0: Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Ndango et ma mission avec ce podcast est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des projets créatifs hyper stylés ou qui aimeraient explorer leur créativité mais qui n'osent pas se lancer. À travers les parcours de mes invités, j'espère te connecter à ta créativité, te réconcilier avec l'écriture et enfin lancer ou poursuivre ce projet créatif qui t'appelle depuis tant d'années. Ce podcast se veut interactif. À la fin de chaque épisode, je vous propose un thème d'écriture afin d'encourager la création et décomplexer notre rapport à l'écrit. Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou de vous faire lire à la communauté, inscrivez-vous à la newsletter, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous partager. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Elka Imani, autrice et illustratrice, mais aussi amie dont je suis fan de la palette de talents artistiques. On a échangé ensemble pendant deux heures. Au départ, je comptais découper l'épisode en deux, comme ce fut le cas pour l'épisode précédent avec Sarah Goula qui était un peu plus long. Puis je me suis dit, en fait, pourquoi pas C'est pas si gênant d'avoir des conversations de deux heures à partir du moment où celles-ci sont intéressantes, et je vous promets, c'est le cas le sommaire de cet épisode sera donc un peu plus long que d'habitude, mais je vous rassure, ça en vaut vraiment le détour. Dans la première partie de cet épisode, on évoque un panel de sujets autour des réalités des métiers créatifs comme ceux d'auteur ou illustrateur. Avec beaucoup de vulnérabilité, Elka Imani nous raconte comment elle s'est orientée vers une carrière d'architecte paysagiste et les expériences qu'elle a vécues dans ce milieu élitiste. Elle nous partage aussi le déclic qui la fait revenir à ses passions pour le dessin et l'écriture. Elka Imani nous pitch l'histoire de son œuvre multiformat « La France grise », une dystopie raciale unique qui vous donnera des frissons dans le dos. Enfin, elle nous raconte son lancement sur les réseaux sociaux et les opportunités qui se sont ouvertes à elle, mais aussi de l'envers du décor du monde de l'édition, entre sa recherche d'agents, les négociations de contrats, ce qu'elle a appris et les difficultés qu'elle a pu rencontrer en évoluant dans le domaine de l'art comme artiste racisé. Dans la deuxième partie de cet épisode, Elka Imani approfondit la réflexion sur son rapport aux réseaux sociaux et ce que cela implique lorsqu'ils sont la vitrine de votre travail. Elle s'ouvre sur l'annonce publique de ses problèmes de santé et comment cela lui a fait reconsidérer sa manière de concilier son bien-être et sa vie professionnelle. Elka Imani nous parle aussi des problématiques liées à la traduction d'œuvres en langues étrangères dans le milieu de l'édition en France. Enfin, on discute de Papelard et d'administratifs liés au statut d'artiste-auteur. Elka Imani nous livre de précieux conseils pour mieux comprendre ce statut et son incidence. On finit cette discussion sur de belles notes d'espoir en soulignant l'importance de croire en soi et de se soutenir les uns les autres. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute Hello les créatives Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir mon amie Elka Imani, une talentueuse autrice et illustratrice. Euh, je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je vais commencer avec deux petites questions rituelles. Donc la première c'est c'est quoi ton humeur du jour et est-ce que tu peux te présenter
1: Hello, ben, merci beaucoup euh, ouais, et tout, euh, de m'avoir invitée aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Euh, donc, comme tu as dit, euh, moi, c'est Elke Imani. Euh, je suis autrice, illustratrice et euh, je suis basée à Marseille. Euh, voilà, en quelques mots. Euh... Et euh, mon humeur du jour, euh, je dirais que je suis partagée entre euh, « ça va, je suis bien » et en même temps, euh, bon, il y a quand même un peu des trucs qui me saoulent en ce moment, donc euh, je vais pas dire, mais euh, voilà, c'est mitigé. On y a les deux émotions en même temps.
0: Exactement, je comprends. Alors, dans ce podcast, on interroge euh, donc notre rapport à l'écriture et à la création. C'était quoi, toi, ton rapport à l'écriture quand tu étais euh, plus jeune c'est drôle parce que moi, j'ai écrit euh, hyper jeune. Euh,
1: mon, premier, euh, mon premier livre, entre guillemets, c'était quand j'avais 7-8 ans. Euh, chez mes grands-parents, avec une amie, on avait euh, écrit une histoire, on avait fait des illustrations, on avait replié les feuilles pour vraiment créer un petit livre, et on avait demandé à ma grand-mère un ruban en velours rouge, je m'en souviens, suis... wow, pour, pour faire la reliure et tout, wow. Voilà, il ouais, y avait cinq il y avait cinq pages, mais quand même, il fallait une relure en velours, tu vois Et euh, je dirais que ben, c'est mon premier souvenir d'écriture et de dessin. Enfin, pas de dessin, parce que j'ai dessinais avant, mais mon vrai premier souvenir de construction livresque, je dirais. C'était euh, à ce moment-là. Et ensuite, euh, ben, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée. Et euh, souvent, par exemple, quand... Euh,
2: quand euh, par exemple je lisais des séries, euh, des séries de fantastique ou, euh,
1: ou euh, et que les termes n'étaient pas encore sortis, euh, j'avais toujours m'inventé la suite avant de l'avoir entre les mains parce que j'empruntais beaucoup à la bibliothèque, on n'achetait pas souvent et euh, le temps que ça arrive, c est, c est, il y avait comme des fois pas mal de mois qui, qui s'écoulaient et euh, et donc voilà, j'ai toujours eu ce, ce rapport à inventer des, la suite des histoires et, et des fois à, les, à écrire les miennes.
0: Et donc tu, tu dessinais avant d'écrire, en fait, de ce que tu disais
1: Oui, je dessinais avant d'écrire. Euh, hyper, hyper tôt, on m'a mis euh, des crayons et de la peinture euh, entre les mains. Et, euh, et ça a toujours fait partie euh, de mon processus créatif. Même quand il n'y a que de l'écriture, il y a toujours un moment donné, genre, euh, par exemple, là, quand, en ce moment, je retravaille un manuscrit de roman, et euh, si on regarde mes notes, il y a toujours des petits croquis, des petits schémas, des petits dessins dans les marges, parce que j'ai vraiment ce besoin de visualiser, genre la scène, etc. Et je fonctionne comme ça, en fait. Mon écriture,
2: elle, elle fonctionne d'abord avec euh, des images et ensuite avec des mots.
0: Hyper intéressant. Ouais, t'es quelqu'un de très visuel, en fait. Ouais, ouais, ouais. Avant de te lancer à 100% dans ton aventure créative, euh, tu étais architecte paysagiste pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de poursuivre cette carrière
3: euh, La carrière
1: d'architecte paysagiste <rire> Alors, franchement, ça va sembler très bateau, mais euh, je suis arrivée à mes 18 ans. Euh, avec un bac S parce que, évidemment il fallait faire un bac S sinon euh,
0: la voix royale
1: la, la voix royale tu vois non mais tu comprends t'as les capacités ça serait tellement dommage et tout euh, de les gâcher sauf que je savais pas ce que je voulais faire quoi arriver, euh, arriver au bac et puis il faut faire tes voeux et tout machin et moi je voulais pas genre me lancer dans une voie sans avoir une idée d'un d'un métier derrière la voix et donc, j'ai tapé dans Google « Art <rire> » plus « Science »« Métier <rire> ». La combinaison. <rire> et c'est comme ça que j'ai découvert le métier d'architecte paysagiste. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment intéressée parce qu'il y a toute une dimension, euh, avec une dimension artistique il y a une dimension, euh, bah, évidemment, forcément, avec des notions de biologie, d'ingénierie, etc. Mais il y a aussi toute une dimension sociologique. Et ça, c'est quelque chose qui était hyper important euh, pour moi. C'est-à-dire créer... Euh... D'ailleurs, moi, j'ai vraiment une vision euh, de ce métier comme étant fait pour l'espace public, c'est-à-dire créer pour le public, créer pour les gens qui n'ont pas un cadre de vie spécifiquement... Euh... Positif et comment on fait pour, euh, pour l'améliorer. Et je n'étais pas du tout dans la partie vraiment genre grand jardin, euh, parce qu'il y a vraiment ces deux facettes-là. Mmh. Moi, j'étais vraiment dans ce qui est le grand territoire, on comprend le fonctionnement de la ville, le fonctionnement euh, des grands paysages et aussi comment on crée des espaces publics agréables euh, pour, euh, pour tout simplement pour les citoyens et les, et les citoyennes.
0: Mais du coup, t'aimais bien, ce... bien ce métier, quoi, En fait, même si t'avais tapé un peu à la volée comme ça sur, sur Google. J'aime bien, c'est hyper original, je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui cherche son... son avenir sur Google avec des combinaisons de mots. Le pire, c'est
1: que c'est quand même un bac plus 6, donc c'est-à-dire que c'était quand même un énorme engagement. Et moi, quand je prends une décision, tu vois, je, je vais jusqu'au bout du truc. Euh, donc, euh, si tu veux, quand je me suis lancée là-dedans, j'étais persuadée que ça allait marcher, etc. Et en fait, que j'allais me donner euh, tous les moyens euh, pour euh, pour y arriver, même si euh, voilà, faut pas se mentir, ça a pas été un long fleuve tranquille. Mais euh, mais en fait, ouais, c'était vraiment. Euh, en fait, j'aimais vraiment. Mais quand tu le pratiques dans la réalité du terrain c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a une composante en fait, à laquelle on ne te prépare pas. Et cette composante, c'est la composante politique. Mmh, C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, tu dois composer avec les politiques en place, les budgets en place. Et donc, en fonction de dans quelle ville tu vas exercer ou pour quel projet tu vas exercer, euh, en fait, même si toi, tu veux bien faire, c'est pas forcément toi qui as le dernier mot, tu composes forcément avec des équipes pluridisciplinaires déjà, mais en plus de ça, la volonté politique, elle peut être parfois à l'opposé d'intérêts écologiques, sociologiques, et donc tu te retrouves dans une situation à faire des projets, à travailler pour des gens qui n'ont pas du tout les mêmes intentions que toi, et qui n'ont pas du tout forcément la même vision politique que toi. Et, et ça peut
2: être très douloureux, euh, ça ça peut être hyper euh, ça peut être
1: hyper douloureux dans ta pratique parce que bah, toi tu veux bien faire et tu veux bien faire pour le commun et tout mais c'est pas toi qui est là au décisionnel à dire bon ben bah, OK on accepte ta vision euh, sachant que bon on va pas se mentir c'est vrai que je l'ai pas dit dans la présentation mais je suis une femme euh, racisée euh, musulmane qui porte un foulard et on va pas se mentir euh, dans un métier aussi secret que celui-là, déjà, euh, j'existais pas dans le
0: paysage, c'est-à-dire que c'était pas... Comment dire J'étais un ovni. Tu étais, la, étais la seule... Euh... Je suis arrivée, euh... Il n'y avait, avait pas beaucoup de personnes racisées, en fait, euh, dans, dans ce milieu-ci, si tu étais la seule <rire>
1: Alors, je vais te dire, c'est très drôle. C'est une anecdote hyper drôle. Franchement, chaque fois que je te raconte, ça me fait mourir de rire. Quand je suis arrivée, euh, mes profs m'ont dit euh, « T'es la première élève qui porte euh, le foulard de toute l'histoire. » Ah oui, Ah oui. Et ensuite, la seule autre personne racisée, euh, c'était un quatrième année. Donc, en fait, l'école, si tu veux, t'arrives avec un bac plus deux par concours pour okay. entrer dans l'école. Et ensuite, t'as quatre ans d'école et euh, donc moi j'arrive en première année et là il y a un quatrième année qui est la seule autre personne racisée
3: oh, yeah, yeah. de
1: toute l'école oh. et il me dit enfin <rire> présente et euh, donc lui c'est un, un, un homme noir donc, qui, vient, qui vient des dom TOM je sais plus si c'est la Martinique ou la Réunion mais enfin bref et il m'accueille en me disant mais franchement, mais quel soulagement, quoi. J'ai cru que en quatre ans, genre, je, je serais, euh, je serais une et unique l'unique. Ouais. Enfin, en fait, euh, genre là, je vais partir et toi, t'arrives. Et je suis content, je suis content et tout. Euh,
0: mais c'est grave, hein. Personne racisée, quoi. Mmh. C'est vraiment incroyable, quoi. Ouais, et en plus, il y a beaucoup de solitude quand tu te retrouves euh, dans des environnements comme ça où... Bah, t'es la seule personne euh, racisée. Y a... Enfin, ça peut être très compliqué aussi. Euh
1: c'était assez compliqué alors j'avais de la chance enfin j'ai eu de la chance c'est que il y avait quand même euh, des personnes hyper bienveillantes mais il y a des moments où quand même je sentais que euh, en
3: fait on n'avait pas la même vision mmh. on n'avait pas les mêmes valeurs moi j'arrivais avec une
1: comment dire et que il y avait pas mal de personnes quand même euh, qui sont blancs et issus de la bourgeoisie alors, pas tout le monde hein, mais majoritairement issus de la bourgeoisie et euh, on n'a pas les mêmes codes. On n'a pas les mêmes codes et, euh, et en fait on n'est pas là pour la même chose, tu vois. Moi j'étais vraiment là pour l'aspect euh, sociologie, apporter du bien-être aux gens, euh, créer des
0: projets euh, avec euh, l'écologie en premier plan, tu vois. Et à des gens euh, c'était plus euh, oui j'ai un domaine à gérer. Euh, ah oui c'est pas la, pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Ah clairement. <rire> Et est-ce que déjà, du coup, quand tu étais euh, dans cet environnement-là, enfin, aussi bien quand tu avais commencé tes études et euh, après aussi quand tu es rentré dans le salariat, tu, dessinais, tu continuais de dessiner et d'écrire ou est-ce que tu n'avais euh, pas forcément le temps avec...
1: J'avais pas du tout le temps. Donc j'écrivais parce qu'il y a quand même beaucoup de storytelling dans les projets, euh, euh, dans ce genre de projet. C'est des projets très créatifs. Donc il y a énormément de storytelling et euh, on attend de toi des qualités graphiques. Euh, assez exceptionnel, je dirais. Tu étais quand même jugée sur ça. Donc, j'ai continué une pratique artistique et j'ai continué une pratique d'écriture, mais elle n'avait rien à voir avec la pratique de création pure que j'ai pu avoir plus jeune, euh, quand j'étais ado et, euh, enfin, et même pendant mon lycée. Et ouais, ouais j'ai tout, tout, euh, tout arrêté pendant neuf ans.
0: Ah oui, c'est énorme Ouais. <rire> Et ça te frustrait enfin, Tu ressentais quand même le besoin de, ah, enfin, une de le faire
1: C'était une frustration de ouf, mais en même temps, je n'avais pas le temps. Et en fait, c'était le, le sommeil. <rire> c'était le sommeil ou alors la créativité. Et,
3: et ce n'est pas possible, en fait. Quand tu, tu fais déjà un métier de créatif, euh, avoir, enfin, essayer de développer tes propres projets de créativité à part à
1: côté... Pas possible en fait, le, le cerveau il n'a pas la place pour tout, et à un moment donné, euh, donc t'ajoutes ça, t'ajoutes euh, voilà toutes les problématiques de stratégie que j'ai dû mettre en place parce que forcément,
0: enfin, euh, j'ai quand même choisi cette voie pour avoir un métier à la fin, donc pour avoir un travail à la fin, accessoirement, c'est clair,
1: puis, tu vois, c'était quand même de réussir à travailler avec mon foulard il faut faut pas l'oublier <rire> c'était quand même une grosse composante donc j'ai dû mettre en place toute une stratégie que ce soit euh, par rapport à mes notes que ce soit par rapport à euh, ben par l'année d'erasmus que j'ai décidé de faire pendant mon cursus pour déjà avoir de l'expérience professionnelle euh, que ce soit les premiers le premier travail que j'ai choisi tu vois donc pendant euh, pendant toutes ces années là entre mes études et le début de mon salariat il y avait pas il y avait pas la place dans mon cerveau euh, alors, je griffonnais des petits trucs dans des coins et tout, genre des mini phrases, des mini croquis et tout. Mais euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, enfin, j'ai pas créé quoi. Pour moi, j'ai pas créé. En tout cas, de ce point de vue là.
0: En fait, bah, tu créais tellement au travail que avais comme tu dis, tu avais plus l'espace mental. C'est exactement ce qu'on qu se disait hier, ce qu'on s'était appelé à la base pour un petit truc, on a parlé de deux heures. Parce qu'avec, tu pas, pas, as tellement des réflexions passionnantes sur plein de sujets que c'est très facile de, de parler très longtemps avec toi. Mais c'est ce qu'on disait ouais, sur le fait de quand tu es créatif. Euh, en fait, c'est vrai, c'est très compliqué quand tu as une profession qui exige que euh, voilà, tu dois, soit tu dois beaucoup réfléchir, soit tu dois créer constamment. Ben, en fait, ouais, c'est comme tu dis, il euh, n'y a plus de place en fait, pour tes projets. Enfin, soit tu es épuisé et puis tu, voilà, tu finis en burn-out, soit... Euh, bah, soit tu fais le choix de, de prendre un métier en tout cas, qui nécessite peut-être moins de, de, de stimulation intellectuelle et, et comme ça ça te laisse peut-être plus de place pour avancer sur tes projets en attendant en tout cas que tu puisses en vivre. En fait.
1: C'est ça. Et, euh, et après aussi il faut, faut se dire que ces métiers-là en tout cas, euh, en tout cas je parlais pour, pour
2: moi en tant qu'architecte paysagiste, c'est des métiers en fait, où tu ne comptes pas tes heures. Mmh
1: il y a des fois des semaines où tu peux te retrouver à faire 50 heures, 60
0: heures. Ah ouais. Oui, oui c'est pas. C'est quoi C'est des, des... des cadres
1: de vue, Il n'y a pas de limite, tu vois. Ouais,
0: généralement, c'est statut cadre, mais genre sans. Oui,
1: oui c'est freestyle. Ouais,
0: voilà. Cadre <rire> freestyle, <Quatre rire> c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Et
1: t'es pas payé tes heures sup. Et... et ensuite, la semaine suivante, ben, ce que t'as fait en plus, même si tu dois quand même faire tes heures, il faut quand même que mentalement tu récupères, donc mmh. t'es au ralenti n'es pas en capacité de, de, de travailler sur tes propres projets euh,
0: c'est ouais, un rythme Déjà, tu es à la limite du burn out sans te rajouter des projets perso
1: donc si tu rajoutes des projets perso comme tu dis c'est le burn out assuré quoi
0: c'est sûr mais du coup à, à quel moment tu te dis à quel moment tu te remets en fait justement dans dans ta pratique c'était quoi le déclic
1: le déclic c'était partir du salariat <rire> non en fait ce qui s'est passé donc comme je disais euh, donc j'ai une première expérience de salariat euh, en tant qu'architecte paysagiste aux Pays-Bas pendant mon année Erasmus parce que du coup j'avais choisi exprès euh, une école qui était en alternance pour justement avoir un an d'expérience avant la fin de mon diplôme pour me dire ok ben en fait personne ne peut me dire que j'ai pas d'expérience quoi pour ne pas m'embaucher, ça ne peut pas être l'excuse.
0: Des bonnes idées, c'était très stratégique de faire ça. Parce que c'est vrai, après, c'est genre, tu, tu postules et tout le monde te dit, Ah ben bah, en fait, ton profil il est très bien, mais tu n'as pas d'expérience. Donc...
1: Il ne fa fallait pas que ce soit une excuse, tu vois. Mm. Pour aucun cas particulier, moi, il ne fallait certainement pas ça. Ensuite, donc après mon diplôme, j'ai cherché dans toute l'Europe. Et le premier taf qui me prenait, j'ai accepté. Donc j'ai travaillé pendant un an en Suisse. Et ensuite, je suis revenue en France. Et là, j'ai commencé... donc. Euh, un salariat, un CDD dans une boîte française, mais pour un projet en, en Angleterre. Et en fait, euh, la fin de ce contrat, c'est pas très, très bien fini. Et euh, du coup, euh, voilà, ils ont pas souhaité me proposer de CDI parce que ça présentait pas bien.
0: Parce que ça présentait pas bien, c'est-à-dire?
1: <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'une euh, chef de projet avec trois ans d'expérience dont le client euh, anglais enfin euh, que le client anglais adore euh, c'était pas possible de d'être de, ça tu vois pour les projets français c'est à dire que c'est cool que je sois qui je suis mm. et tout mon investissement et mon travail sur ce projet euh, anglais en tant que chef de projet Là, il n'y avait pas de souci, tu vois, pour mon foulard, pour tout, enfin, vraiment, genre, euh, je pouvais, voilà. Mais par contre, pour les projets français, c'est des problématiques. Je disais tout à l'heure, c'est même un travail avec, où tu travail avec des politiques, et donc, euh, c'est vrai que bon, euh, même si j'en ai fait quelques-uns pendant cette cette année de de CDD. En fait, euh, je voyais bien qu'ils n'osaient pas trop me mettre en avant comme ils me mettaient en avant sur le projet anglais.
0: D'accord. Donc en fait, ça passait mieux quand c'était dans les autres pays, bien sûr, comme d'habitude. Mais ouais. si c'est en France, c'est genre, euh, on va te mettre un peu en retrait parce que parce voilà. Que tu
1: comprends, en fait, tout d'un coup, ton cerveau, c'est plus le même. Mais devant les politiques anglais avec des projets où il y a des milliards, là, il n'y a pas de souci.
0: Oui, c'est ça, exactement. Tant non. que tu amènes du cash, euh, pas de problème.
1: Ouais, le pire, ce qui est fou, c'est que du coup, ils ont sorti tout un tas de trucs à l'ambiquer et tout. Euh, comme excuse, tu vois, ils m'ont dit mmh. le Brexit. C'est le, le projet qui ramenait le plus de thunes dans toute la boîte. Ça payait le salaire. Donc, en plus. nous, ramenait, toutes les personnes qui travaillent sur ce projet, ramenaient le salaire de toutes les autres.
0: Mmh, C'est incroyable. L'audace. L'audace. Mmh.
1: Mais on arrive, dis-toi, à trois mois du rendu. C'est la à, à, Non, même pas. À un mois et demi du rendu, Genre c'est la fin de mon CDD donc moi dans ma tête sereine et tout euh, j'ai taffé pendant un an de CDD comme une malade mentale
3: les résultats ils sont là mmh. le client il me kiffe tout se passe super bien j'ai bien
2: avancé le mon rendu il me reste pas grand chose mais c'est quand même dans un mois et demi il y a
1: pas mal de choses à, pré à préparer je suis censée présenter devant le client à la fin de enfin au bout d'un mois et demi et là arrive donc du coup la fin du contrat en plein milieu jamais je me suis dit ah oh, et tout ils vont me... ils vont pas me donner mon CDD quoi mais en fait, si. Ils m'ont proposé un intérim. En fait, juste pour que je leur. La... de deux mois pour que je leur finisse le truc. Non.
0: Non, mais l'audace. Après m'avoir dit que ça présentait pas, que tu comprends, et bon, t'es une femme et tout. Mais ils attendent combien de temps avant. Euh, genre, avant la fin de ton contrat, ils t'annoncent ça combien de temps avant la fin de ton contrat Ah, genre là, on est à deux semaines de la fin de mon contrat. En plus, tu vois, genre, en fait, euh, en fait ils partaient du principe que. Peut-être toi, tu savais déjà que c'était euh, mort, parce que le fait de prévenir euh, à deux semaines de la fin de ton contrat, en plus, ils te laisse en galère, en fait, tu vois, genre... Euh... Euh,
1: de ouf Et puis surtout, dans leur tête, surtout, c'était obligé que j'allais accepter l'intérim.
0: Mmh.
1: Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, « Ok, ben, bah, ils m'ont pas... On n'a pas fait cette réunion plus tôt. C'est bien que euh, je vais pouvoir avoir le CDI que je mérite. »
0: Surtout après autant de temps à travailler pour une boîte, tu vois, tu ne te dis pas, euh, ils savent très bien que l'échéance, elle arrive, tu vois, que la, la fin du CDD, elle arrive.
1: C'est épique, pour te finir l'anecdote. Euh, donc, moi, en fait, je suis restée sur ma position. J'ai dit, ben non, l'intérim, en fait, je n'accepte pas, c'est pas dans mon projet. Surtout pour travailler, quoi, deux mois de plus, pour vous finir le truc, pour le plaisir de vous le finir, ben non, en fait. Enfin, voilà. Ils ont embauché deux personnes pour me remplacer.
0: <rire> oh là là, c'est pas possible, c'est un truc de fou.
1: C'est quand même fou, hein mm. C'est vraiment fou, genre. La chef de projet, elle a... Ça y est, elle a, elle a trois ans d'expérience. Elle est hyper calée sur le sujet. Elle a fait la plupart des réunions euh, avec le client et tout machin. Elle a géré des trucs que personne dans l'équipe est capable de gérer parce que personne n'est bilingue, évidemment. Il bah, faut pas se mentir, mm. tu vois, les ingénieurs français... Ce euh, n'est pas au niveau. L'anglais, c'est pas au niveau, quoi. Mm. Tu vois Donc, euh, souvent, ça m'est arrivé d'être dans des réunions où, techniquement, c'est pas ma spécialité, mais, euh, mais je suis là, en fait, parce que je suis la bilingue de l'équipe et que, il y a des connexions que je fais qui font pas, tu vois. Tout ça pour te dire que après cette année de dur labeur, genre prendre cette claque dans la figure, tu vois, de se dire que, ben, en fait, euh, en fait, finalement, il me voit toujours pas comme une femme architecte paysagiste avec trois ans d'expérience qui ramène de la thune, mais il me voit comme une femme racisée qui porte un foulard et ça peut être problématique si on l'embauche en CDI. Et quand en fait t'arrives à cette conclusion là, en fait c'est une énorme claque parce que tu te dis, bon, eux ça s'est passé comme ça avec eux, mais franchement, c'est quoi, quoi la boîte avec laquelle ça va pas se passer comme ça en France, mmh. tu vois? Et, euh, et là, à ce moment, je décide de prendre deux mois de vacances parce qu'en plus, dis-toi que ben, j'ai passé l'année sans prendre... Enfin, euh, sans prendre aucune vacance. Donc, j'avais toutes mes vacances à une payées, payée, quoi, évidemment. Mais donc là, ben, je décide de prendre deux mois pour moi. Pendant deux mois, je n'ai rien fait. J'ai récupéré. Euh, j'ai récupéré. J'ai récupéré mon sommeil, j'ai récupéré ma la bouffe que j'avais pas mangée pendant toutes, tous ces mois. Enfin j'ai repris mes esprits et en fait au moment où je commence à me dire ok ben je vais repartir sur des recherches de boulot et je vais de nouveau euh, bah faire comme j'avais fait après mon diplôme c'est à dire euh, chercher un peu partout en Europe bon sachant qu'à ce moment là mon conjoint et tout euh, il est quand même en master euh, il n'a pas encore euh, fini ses études et du coup, on, on, globalement, on vit euh, avec mon salaire. Donc évidemment, j'ai eu un un bon chômage. Donc ça, il y avait pas de souci. On n'était pas pressé par rapport à ça. Mais euh, quand même, tu vois, genre moi, mon objectif, c'était pas de rester comme ça non plus pendant six mois euh, sans rien faire. Et là, je passe quelques entretiens et tout, sauf que ben, je les ai pas. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une idée d'une histoire. Et dis-toi, ça fait neuf ans. Ça fait neuf ans que genre j'ai pas, tu vois. Ouais. Je n'ai pas pris le temps de bien lire pour moi, de bien écrire pour moi, de bien dessiner pour moi, tu vois. Et tout d'un coup, j'ai cette idée qui arrive. Et je pense qu'elle est arrivée parce que, tu vois, ces neuf ans-là que j'ai passé à bouillonner et à pas à être frustrée de ne pas pouvoir créer, tu vois. Genre, à ce moment-là, genre tout d'un coup, il y a eu un déclic. Et il y a cette, cette idée d'histoire qui est née. Et là, en fait, euh, c'est bon, j'étais partie, quoi. J'étais de nouveau partie... Euh et Imani en mode créative. Je veux qu'il y ait une partie de cette histoire qui soit faite en roman graphique. Donc je veux me remettre à dessiner. Il faut que je recommence à dessiner, que je parce que tu perds forcément. Hein. Mm -hmm. Le dessin c'est c'est pas genre c'est du travail quoi. C'est pas tout le temps. Euh... Tu peux pas être au top tout le temps. Si tu travailles pas. Euh... Et euh... et voilà. Et en fait euh... et cette histoire dont tu la connais, mm
0: -hmm. c'est la France grise. Ouais. La France grise. Et c'est comme ça. Je suis désolée, c'est une très très longue histoire pour te raconter comment je me suis... Non mais c'est intéressant, au moins on a tous euh... les éléments, tu vois. Ça permet de, de, de remettre dans le contexte, oui. Pardon Non, pardon, je disais, ça permet de remettre dans le contexte
3: ouais Et, euh,
1: et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça qu'après neuf ans, j'ai repris l'écriture et j'ai repris euh, le dessin.
0: Et en fait... Du coup, quand tu cette idée d'histoire, est-ce euh, qu'à ce, qu ce moment-là, tu es déjà présente sur les réseaux sociaux Genre, C'est à quel moment que tu partages Tu commences à partager tes créations sur les réseaux sociaux
1: C'est à ce moment-là.
0: Mmh.
1: En fait, moi, je n'avais pas de compte Instagram. Même pas un compte perso, tu vois. Mmh. J'étais pas du tout sur les réseaux. Euh, pas du tout, du tout, du tout. Euh, je savais qu'il euh, y avait quelques artistes que j'aimais beaucoup qui partageaient leur travail sur les réseaux sociaux. Mais en gros, je les retrouvais toujours via Pinterest parce que ça, en fait, dans mon taf, j'ai toujours eu euh, des tableaux Pinterest par rapport à mon taf. Et à côté, j'avais genre quand même un, un tableau illustration. Euh, où de temps en temps, je tombais sur des trucs que je kiffais et j'enregistrais. Je, donc je savais que... Et puis je, regardais, je regarde pas mal de vidéos YouTube aussi. Donc je savais qu'il y a des gens qui en faisaient leur métier et qui partageaient leur travail via les réseaux sociaux. Et en fait, c'est comme ça que, genre, un petit peu avant 2020, je crée le compte. Et en, euh, et en janvier 2020, c'est là où, genre, officiellement, euh, je commence l'aventure. Euh, je commence à poster régulièrement mon travail, à euh, continuer d'écrire sur la France grise, à développer euh, euh, tous mes skills en peinture digitale, etc. Parce que, à la base, moi, je faisais surtout du traditionnel. Donc, de l'aquarelle, euh, du crayon, euh, de l'encre. Et je ne faisais pas du tout de digital. Mmh. Et, et c'est à ce moment-là euh, que je lance tout ça, en fait, en janvier 2020.
0: Et là, comment tu t'y prends aussi pour... Euh, du, justement, quand tu dis que tu, tu faisais plutôt de euh, utilisais des, ou des outils un peu plus euh, traditionnels, comment tu passes à la ça peinture digitale, on dit
1: ouais la peinture digitale. Du
0: coup, tu te formes toute seule en autodidacte. Comment ça se passe
1: en fait, euh, c'est un, un pour mon pour mon job en France. Euh, mon époux, en fait, il m'offre un iPad Pro, tu vois, euh, parce qu'il avait, il savait que genre euh, je dessinais beaucoup avant et tout, et il décide de m'offrir ça. Euh. Sauf qu'en fait, ben, pendant l'année où je travaille et tout euh, sur ce gros projet en Angleterre, mais pour la boîte française, j'ai pas du tout, du tout le temps. En fait, genre je teste des petits trucs et tout, je regarde quelques vidéos. Je vois des gens qui font des trucs de fou avec cet outil qui est l'iPad. Mais, en fait, moi, j'ai pas le temps et tout de m'y pencher. Et si tu veux, le premier truc que j'ai fait quand j'ai pris cette décision d'écrire l'histoire, c'est qu'en fait, donc, à ce moment-là il y a un nouvel euh, iPad et tout euh, qui sort oui. plus puissant et surtout en fait qui chauffe moins parce que si tu veux dessiner sur un iPad ça veut dire dessiner sur un écran ça veut dire que ta main elle est en contact avec l'écran et si ton écran il chauffe trop ou que tu as besoin de, de le charger trop souvent en fait ça peut te créer euh, des séquelles. D'accord. Et donc en fait au moment où j'ai le déclic en fait je change de quel je mon l'iPad qui m'a offert et on en achète un nouveau. En occasion, évidemment, parce que j'avais pas les moyens de l'acheter en mode 100% neuf. Mais je trouve une super occasion et tout. Genre, là, il a six mois, tu vois, d'ancienneté, il, il a rien, il a toutes ses protections et tout. Et surtout, ce nouveau modèle, t'as pas besoin de le charger autant. Le stylet, il se charge différemment, ce qui fait que tout d'un coup, je peux vraiment utiliser cet outil. Et c'est là où je vais vraiment me former à la peinture digitale, où je vais vraiment pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai vu dans des vidéos. Et commencer à créer petit à petit, genre c'est quoi mon style, c'est quoi ma vision, que ce soit pour les personnages, pour les décors, etc. Après, par rapport à ce que tu dis là, par rapport au salariat et tout, j'ai mon un an de chômage. J'ai cette histoire. En fait, moi, je, je me dis pas genre euh, c'est bon, c'est pour toute la vie. C'est pas, c'est pas encore à ce moment-là. À ce moment-là, je dis, je me reprends. Là, je vais prendre du temps pour moi, pour me concentrer sur cette histoire, pour reprendre le dessin. Mais en fait, c'est juste le temps que je finisse mon manuscrit, que j'ai déjà quelque chose, tu vois, une matière que j'ai repris contact et tout euh, avec le dessin, avec les techniques et tout de BD, etc. Mais à ce moment-là, je me dis pas encore c'est bon, c'est mon métier, tu vois. Mmh. C'est que ensuite, quand on a commencé à me contacter sur les réseaux sociaux, parce que justement tu parlais des réseaux sociaux,
3: oui.
1: euh, c'est que à ce moment-là où je me suis, j'ai commencé à me renseigner, dire ok. Je peux en faire un métier. C'est quoi le statut en France euh... Ça vaut le coup Ça vaut pas le coup euh... Est-ce que je continue à chercher du travail Tu c'est encore, c'est encore, c'est-à-dire que j'ai mis la réflexion de salariat pas salariat en pause pendant euh, tous ces mois d'écriture. Donc c'était quatre mois à peu près, quatre mois d'écriture. Euh... Et en fait, c'est en voyant que pendant ces quatre mois d'écriture, au fur et à mesure, tu sais, je postais sur les réseaux sociaux. Mmh que ça a commencé à marcher. Puis il y a des gens qui sont, qui ont commencé à venir me proposer des contrats. Et c'est là où je me suis dit, bon, ben, en fait, euh, si là je reprends le salarié, je sais qu'en fait je vais de nouveau réarrêter.
3: Mmh.
1: En tout cas, avec mon métier à moi. et ben, viens, on, on essaye et tout de faire en sorte à ce que,
0: à ce que ça marche. Et que, ben, écrire et dessiner, ça devienne euh, mon taf, quoi. Et la France Grise, tu m'as dit que tu l'avais écrite pendant le confinement Ouais. Donc c'était en 2020 Ouais. Est-ce que tu peux nous euh, pitcher ton histoire
1: Alors, comment je vous la pitcher euh, La France Grise, c'est une dystopie française, donc, qui se passe sur le territoire français. Euh... Donc, pour vous la faire courte, euh, un jour, un nouveau président est, est élu et il décide, en fait, euh, de remettre à plat toutes les inégalités qu'il y a eu entre, euh, enfin, entre les différents groupes. Euh, et, euh, en fait, parce que voilà, le pays, on est en 2060. Le pays, a traversé plein de crises, crise économique, crise écologique, euh, réchauffement climatique, euh, crise sociale de leur confiance envers les politiques et envers les institutions, la, les violences policières, etc. Donc c'est une France qui a le même passé que nous. Mais un jour il y a ce président qui se présente et il a des grandes promesses, il a une nouvelle vision pour euh, pour le pays et les gens croient en lui. Sauf que au fur et à mesure que euh, les décrets, donc pour changer cette France, en fait ils s'appliquent, on découvre que petit à petit en fait, égalité, ça veut dire neutralité, ça ne veut pas dire euh, la véritable égalité, ou l'équité, si tu préfères. Et euh, les gens en fait, vont se retrouver, euh, en fait, restreindre leur liberté de plus en plus, pour te donner des exemples. Au début, ça commence par un salaire universel contre un contrat républicain puis ensuite par ben, « ok, il faut manger français, bio et local, donc euh, on interdit toutes les importations de nourriture exotique, et il n'y a plus de sushis, etc. » Mais ça finit aussi par euh, « en fait, on interdit les mots comme noir, arabe, asiatique et les versions plus vulgaires, et à la place, on va très précisément avoir un code couleur qui définit la couleur de la peau et qui va se rajouter au code de sécurité sociale. » Et c'est ça qui va définir, en fait, euh, les individus. Et donc, petit à petit, ces libertés qui se font grignoter, elles vont créer une nouvelle France. Et cette France, c'est la France grise.
0: Mais c'est un ce projet, quand tu m'as pitié hein, pour la première fois, je trouvais tellement... Euh... En fait, il y a tellement de références, il y a tellement de choses qu'il faut écho, même bah, à notre époque, comme tu l'as dit. C'est un peu imaginer ce qui pourrait se passer de pire avec ce qui se passe déjà maintenant, aujourd'hui. Ouais. Et, euh... et, et du coup, c'est... Il n'y a, y a pas de mots, c'est tellement, euh, c'est tellement intéressant. C'est tout un univers, en fait, que tu as construit euh, autour de la France grise. Bon, c'est une question un peu rhétorique, mais si je te dis ce qui t'a inspiré, en tout cas, euh, à écrire cette histoire, j'imagine qu'il y a, tu t'es beaucoup inspiré du contexte français, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui t'ont, euh, qui t'ont inspiré aussi par rapport à ça? Euh,
1: bah, en fait, il faut savoir que moi, je suis très, euh, je suis très féru euh, de science-fiction. Euh, donc, euh, j'ai un gros bagage littéraire euh, dans la science-fiction. De, de, en tant que lectrice, tu vois. Sauf qu'en fait, je me suis jamais retrouvée dans aucune des histoires. Alors, évidemment, je les ai appréciées et j'ai compris le sens, etc. Ça m'a touchée. C'est pas ça l'histoire, enfin, c'est pas ça le, le, le propos. Mais euh, en fait, je me suis jamais retrouvée et j'ai jamais vu euh, de, de dystopie raciale. En tout cas, euh, j'en connais pas.
0: Tu peux nous rappeler dystopie est-ce que ça veut dire
1: utopie. Donc, dystopie, c'est un courant de la science-fiction qui imagine euh, un futur avec euh, des conséquences politiques, écologiques, euh, sociales, etc. Enfin, en général, ça comprend euh, tout, tous les grands domaines mmh. et euh, où on, on, on pousse à l'extrême un concept négatif,
3: mmh.
1: à l'opposé de utopie, où là, en fait, on pousse à l'extrême un concept positif. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment pris la France... Euh, Enfin, la France qu'on était en train de vivre et celle dans laquelle j'ai grandi. Et je me suis dit, et eh ben, en fait, si tu veux, il y a eu cette fameux. En fait, l'événement qui a déclenché la France grise dans ma tête, c'est euh, l'épisode, tu sais, où il y a la maman euh, qui porte le foulard qui euh, s'est fait éjecter euh, du centre régional, du euh, centre de la région de Bourgogne-Franche-Comté.
0: Oui, c'était horrible.
1: C'était horrible. Oui. Euh, et en fait, il lui disait qu'elle n'avait pas sa place, qu'elle n'était pas...
0: Genre que c'était contre la République, mmh. etc. Que... Et en fait, partout dans les
1: médias, tout le monde disait oui, mais la laïcité, nanana, etc. Enfin, les discours qu'on nous sert d'habitude. Mmh. Et voilà, on est en France et tout, etc. Et en fait, moi, tous ces discours, plutôt que de, tu vois, enfin, j'étais en colère, mais plutôt que pour une fois, genre, juste être en colère pour être en colère, je me suis dit, mais imagine, imagine, genre, on leur sert vraiment sur la table, genre, ce qu'ils veulent, genre ce qu'ils attendent de nous. Tu sais, ce truc que... que genre, et on aurait besoin de se confirmer. Euh, on est trop... On trop noirs. On est trop... Noir, on, est trop euh, on a trop euh, les yeux bridés, même si j'aime pas ce terme. Euh, on est trop ci, on est trop ça, on mange trop bizarrement, etc. Euh, on a des
2: pratiques cheloues, des vêtements chelous. Euh, il suffit de voir comment on,
1: les gens, ils, ils nous regardent quand... Euh, Enfin, quand quelqu'un porte un habit euh, traditionnel de son origine, comment il est regardé, mais par contre une personne blanche qui va porter le même habit, ah, là, tout d'un coup, quelle ouverture d'esprit, c'est tellement chic, etc. Mmh. Toi, tu mets ton truc, et on te dit ah, mais c'est régressif. Euh.
0: Il y a toujours deux poids deux mesures. Ouais. Et je
1: me suis dit tout ces, tout ce truc, imagine genre on pousse le concept au max. Genre est-ce qu'ils en veulent vraiment, genre tu vois les gens de l'extrême droite et tous les gens qui ont ce discours euh, ben, toujours colonialiste, en fait, on est toujours, euh, on, on est, en fait, on n'a pas changé, euh, on n'a pas changé de discours euh, depuis euh, les colonies. Mais en fait, est-ce qu'on veut vraiment genre vivre dans un monde comme ça Et donc, dans ces cas-là, ben, pour dire, est-ce que vous voulez vraiment vivre En fait, il faut le décrire, tu vois, cet univers.
3: Il faut décrire à quoi il va ressembler. C'est quoi, genre, concrètement, politiquement,
1: en termes de paysage visuel aussi, à quoi il va ressembler, etc. Et c'est comme ça que l'histoire s'est construite et. Et les personnages, sont venus euh, après euh, m'aider à raconter les différents points de vue, qu'on soit euh, une policière, qu'on soit euh, une, une citoyenne lambda qui découvre le truc par hasard, ou euh, qu'on soit quelqu'un en fait, euh, qui n'a rien vu venir et, qui, euh, doit, et dont la famille en fait, doit vivre les conséquences euh, de cette
0: France grise. Fascinant. Mais en fait, ce que, ce que tu as créé, c'est tout un univers, même autour de la France grise, parce qu'il y a l'idée de faire donc, un roman graphique, une BD, il ouais. y a aussi du cinéma. Et ouais. pourquoi tu as envie d'explorer justement ces différents volets par rapport à ton histoire
1: euh, Alors, si tu veux, j'ai commencé. donc La première idée, c'était l'idée du roman graphique, et c'est ce, ce qui est disponible un petit peu en avant-première sur la plateforme Webtoon qui est une plateforme de BD euh, digitale qui se scroll sur l'écran et euh, qui est donc que vous avez les premiers chapitres et c'était l'idée de euh, genre euh, une histoire pour, euh, pour euh, ados, jeunes adultes où tu as un jeune adulte en fait qui a vécu dans la France grise et qui connaît que elle et une, euh, une jeune adulte en fait qui elle donc, dont ses parents fuient la France grise en fait et elle a pas connu. Et en fait, elle revient à la France grise pour euh, récupérer son héritage. Et elle va se confronter à qu'est-ce que c'est que la France grise. Et donc ça, c'était mon histoire de départ, qui est une une histoire en BD, que ce soit en digital ou pas digital, c'est pas enfin que ce soit en roman graphique ou en BD digital, c'est pas forcément le, le c'est pas forcément très différent. Mais mmh. ça, c'était vraiment mon point de départ, genre dans ma tête. Au début, je voulais pas forcément aborder frontalement euh, toute la transition et ensuite euh, c'est c'est très comment dire c'est venu vraiment quoi c'est 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 venu à moi il y a Hachette qui a proposé un concours sur euh, qui s'appelait nos futurs donc n n o s les nôtres et du coup je me suis dit et là, par contre c'était que du roman texte et je me suis dit bon ben en fait euh, ce que je vais faire c'est que même si j'avais commencé à écrire le manuscrit pour le roman graphique je me suis dit ben bon ben je vais raconter euh, je vais raconter le avant, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'il y a le roman qui s'est rajouté. Et ensuite, euh, quelques mois plus tard, on a fait cette résidence, toi et moi, d'écriture de scénario.
0: Oui, la résidence et Frames, euh, par, organisée par le festival vidéo Frames et on YouTube.
1: C'est ça et euh, à ce moment-là, au début, je me suis dit bon ben ça va me permettre d'enrichir en, et puis de raconter mon histoire à d'autres personnes, d'avoir des points de vue, etc. Mais à la base, ça devait être une euh, comment dire une transformation littérale du roman euh, en série. Et finalement, après ces, magnif
2: ces magnifiques moments passés euh, entre femmes, qui étaient c'était vraiment genre extraordinaire.
1: Euh, en fait, la série est devenue son pro son propre objet de cinéma et sa propre histoire. Et, euh, et ça, ça, ça vient rajouter, si tu veux, le dernier élément du puzzle qui n'y a pas dans le roman, qui n'y a pas dans le roman graphique et qui est ce fameux personnage qui vit l'histoire euh, au fur et à mesure et dont on suit la transformation très précise de la France grise euh, via l'expérience unique, du coup, euh, de ce personnage c'est c'est ça que c'est vraiment une enfin c'est vraiment genre chaque média se complète et répond à des manquements euh, que peuvent avoir l'un et l'autre je sais pas dans quel ordre ça sortira c'est la grande question euh, mais en tout cas je sais que je veux qu'il y ait tout qui sorte parce que vraiment c'est Enfin vraiment quoi, il y a un jeu, il y a un jeu de ping-pong entre entre
0: toutes ces œuvres. Ouais, c'est hyper intéressant comment les différentes œuvres, comme tu dis, elles communiquent entre elles et qu'en en fait on peut l'apprendre par plusieurs bouts euh, avec différents points de vue. Enfin, c'est euh, je trouve ça super original et euh, un projet enfin, vraiment qui donne vraiment envie, en tout cas, de de suivre. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais, parce que c'est là où on s'est rencontrés, donc en effet à la résidence d'écriture de scénario euh, proposée par. Euh, donc le festival Video Frames et euh, le programme Elles font YouTube qui est créé par YouTube pour euh, favoriser et accompagner les créatrices euh, de contenu, les femmes notamment. Donc en fait, on était qu'entre femmes, on a été sélectionnés. Donc parmi plusieurs projets, il y avait huit projets sélectionnés. On venait d'un peu partout, France, Belgique, euh, avec des projets très divers. Il y avait de la série, comme toi, il y avait du... Moi, j'étais venue avec un, une idée de court-métrage liée à mon EP. Euh, tu avais, euh, avais de la série du court-métrage, euh, du, du documentaire. Ouais, exactement, du documentaire. Et en fait, on était euh, accompagnés et, euh, et les, les, la résidence, elle était animée par euh, la productrice Vanessa Brias et euh, la réalisatrice Nadja Hanan. Et franchement, c'était le feu. <rire> franchement, c'était ouais, trop bien. Encore des <rire> euh, qu'on a eu... Euh... <rire> Mais c'est super important d'en parler parce que y a tellement de gens qui ne connaissent pas. Enfin, même moi, en fait, je suis tombée complètement par hasard sur cette résidence de scénario. C'était sur Twitter. D'ailleurs, je vais jamais sur Twitter, mais là, je sais pas pourquoi j'y étais ce jour-là. J'ai vu le post passer par une amie. Et en fait, c'est totalement gratuit. Donc, en gros, faut postuler, préparer son dossier, faire une vidéo de présentation. Et après, bah, et te... la résidence, elle a duré cinq jours, je crois, cinq ou six jours. Oui, ouais, c'était cinq jours. Ouais, l'idée, c'est vraiment de nous accompagner sur comment... Euh, d'avoir un peu des tips, fin, des conseils sur comment écrire un scénario, comment euh, créer un dossier aussi à présenter à des producteurs par la suite euh, et aussi, bien sûr, apprendre et... à pitcher son projet. Euh, on a eu justement l'opportunité après la résidence de le pitcher devant vraiment un panel de producteurs et de personnes qui sont dans l'industrie les... dans audiovisuelle. Donc, franchement, c'est une opportunité de fou. Je vous encourage vraiment à regarder parce que c'est... C'est aussi le type d'initiative qui permet d'être plus crédible aussi quand on a des projets créatifs bah, auprès de professionnels et de montrer un peu ce qu'on sait faire et aussi de réseauter, de faire de superbes rencontres, comme c'était le cas avec Iman par exemple. Franchement, c'était euh, vraiment genre euh, extraordinaire comme euh, comme moment et moi ça m'a
2: vraiment poussé dans la réflexion justement. Sur le fait que, euh, chaque, chaque, tu vois, genre chacune. Enfin, parce que
1: j'étais là pour travailler sur mon scénario, tu vois. Mm. Mais le fait de travailler sur les œuvres les unes des autres, parce que ça aussi, c'était un élément hyper intéressant ouais. de la résidence, c'est que tu travailles pas juste dans ton coin sur ton truc, tu travailles aussi pour les autres. En fait, ça t'ouvre des perspectives et une mm. vision sur ton propre projet que tu n'avais pas avant. Et moi, je sais que ça m'a vraiment aidé à me dire que. Puis en fait, oui il fallait vraiment que chaque objet culturel soit unique et, euh, et, à, et à me définir, et aussi à me définir moi-même, mm. et à accepter, et ça c'est un truc, je pense qu'on en parle souvent, toi et moi, à accepter le fait de dire « je suis autrice, mm. je veux réaliser cette œuvre, je vais monter un dossier par rapport à ça en tant qu'autrice, en tant que réalisatrice, et je suis illustratrice aussi, et j'ai toutes ces casquettes, et c'est mon job ». C'est ce que je fais. Et en fait, euh, j'ai le droit de me définir
3: comme ça, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est très vrai. Genre, en fait, pourquoi on devrait attendre. Euh... Tu sais, comme s'il si fallait attendre d'être primé, d'avoir un Oscar ou d'avoir je ne sais quoi. Ou en fait, d'attendre d'être validé pour dire qu'on est auteur, pour dire qu'on est euh, illustrateur. Bah, en fait, non, à partir du moment où tu as, as, à... enfin, as, as commencé à le faire, tu t'es lancé dedans, et bah, tu l'es, en fait. Enfin, il n'y a, y a, a pas à attendre une quelconque validation en fait Faut, de toute façon tu es, es, es ton premier cheerleader si, toi, qui, si toi tu ne crois pas en toi c'est plus compliqué en fait par la suite euh, vu euh, le nombre de, de portes qu'on peut se prendre <rire> et la difficulté non, des métiers ça
1: n'arrête pas, c'est toujours pareil ça ne va, va pas changer mm. mais le fait d'échanger avec des femmes tu vois, qui avaient plus d'expérience aussi euh, euh, dans le métier moi ça m'a beaucoup apporté genre, en termes de prise de recul euh, de se dire que ben OK ben des claques tu vois tu vas t'en prendre des mmh. portes tu vas t'en prendre et des fois tu crois que ça va marcher et finalement ça va pas marcher tu vois et franchement ben j'en ai fait l'expérience juste là il y a quelques mois et tout euh... des fois tu crois que ça va bien se passer et en fait ça se passe pas bien et des fois il y a des choses un peu inespérées comme ça qui te tombent dessus mmh. et et à la fois c'est cool et à la fois en fait voilà ça rajoute aussi à la précarité euh... À la précarité, en fait, de, de ces métiers, c'est pour ça que c'est important, euh, comme tu disais, de, de se renseigner sur les résidences qui existent, sur les bourses qui existent, mm -hmm. euh, et d'avoir des moments d'échange où tu n'es pas tout seul ou toute seule, dans ton coin en train de créer, et tu te prends des claques à longueur de journée, mm -hmm. et, en fait, au bout d'un moment, tu finis en
0: dépression. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est clair.
1: Et tu finis par dévaluer ton propre projet, parce que même si moi... Au début, quand j'ai écrit La France Grise, j'ai dit « Waouh ouais, !» J'ai trouvé un truc « ouf, c'est génial, c'est machin Et puis finalement, tu vois, j'ai pas, pas eu de concours achète. j'ai proposé à d'autres maisons d'édition, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, j'ai eu des bêta lectrices
3: mm.
1: des bêta lectrices qui ont adoré et tout. Donc, je comprenais pas. Et puis, en fait, euh, franchement, cette, cette résidence, elle est vraiment arrivée au bon moment. Tu mm. vois, parce que ça m'a permis de réévaluer mon projet par rapport à un regard neuf d'autres personnes créatives et en plus dans le milieu professionnel dans lequel je veux évoluer et ça c'est ça c'est super précieux en fait il faut pas il faut pas vous priver euh, faut pas vous priver de ces moments là mmh. parce que ils vont vous enfin, ça va être des petites bouées de sauvetage pour quand ça, il y aura des moments euh, en creux où ça va pas forcément vous aurez toujours ces souvenirs avec vous ces moments etc pour se rappeler que ok ben en fait, euh, vous valez autant qu'un autre et votre projet, il vaut autant que, que celui d'un autre. Quoi. Et peut-être que vous n'aurez pas l'Oscar du premier coup, mais euh, ça, vaut le, ça vaut le coup de
2: continuer. quoi.
0: Ouais, faut rien lâcher. Mmh. Je voulais savoir aussi par rapport à, à ton projet, comme en fait il est multidimensionnel, multiformat, euh, toi tu m'as très tôt euh, dit que tu étais à la recherche d'un agent. C'est d'ailleurs quelque chose que tu affiches euh, sur ton profil Instagram, ouais. que tu es à la recherche d'un agent. Est-ce que tu peux nous repréciser c'est quoi le rôle en fait d'un agent et pourquoi toi ça te semble important euh, dans, ta, dans ta carrière artistique d'être accompagné euh, par un agent?
2: Alors, un
1: agent, c'est quelqu'un euh, qui est là pour t'accompagner dans ta carrière professionnelle artistique et qui est en charge de la négociation de tes contrats euh, et souvent aussi qui est en charge de monter avec toi une stratégie euh, de communication sur euh, tes diverses œuvres que tu veux produire pour justement attirer soit des producteurs soit euh, soit en fait euh, voilà quoi pour, pour essayer de t'aider à monter des dossiers, euh, etc., etc. C'est quelqu'un qui est là pour te voir grandir et qui en même temps se bat pour toi sur le plan le plus compliqué de cette carrière, la tienne. <rire> euh, donc évidemment, euh, cette personne en fonction, euh, donc de, enfin euh, il y a des, il y a des, il y a des lois hein, qui fixent les limites de ce métier et euh, en fonction de, euh, comment dire en fonction de si c'est du roman ou si c'est de l'audiovisuel il n'y a pas les mêmes pourcentages qui s'appliquent euh, mais pour vous donner un ordre de grandeur c'est entre 10 me, de pas me tromper mais normalement c'est entre 10 et euh, 25% euh, sur le contrat mais il faut bien se dire une chose, c'est que c'est de l'argent dont la plupart des artistes sauf si vous êtes un super négociateur mais c'est de l'argent dont la plupart des artistes ne, voient, ne verraient jamais la couleur. Et Pourquoi pour avoir discuté avec plusieurs personnes... Avec... Pourquoi ça Parce qu'il faut se dire quelque chose, c'est que, euh, de mon, mon expérience, et tout personnel, euh, négocier un contrat, négocier des avances sur trois c'est un travail de ouf. Euh, ça veut dire que vous êtes au courant des prix qui se pratiquent sur le marché euh, que vous avez déjà un certain nombre d'expériences euh, de contrats pour être capable de négocier et pour être capable de dire « ben Ok, en fait, euh, ce travail va me prendre tant de temps, donc euh, je, je demande une avance de temps.
0: » Tu peux rappeler le principe des avances aussi
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, une avance sur droit, c'est un montant qu'un diffuseur ou une maison d'édition, enfin, peu importe le, le type de diffuseur, mais qu'un diffuseur, en fait, va vous donner... Et en fait, qui fait un peu euh, plafond. Et c'est-à-dire que c'est censé vous... Techniquement, hein, c'est censé vous permettre de vivre pendant que vous créez. Et ensuite, à partir de là, à partir du moment où l'objet est créé et qu'il est dans le commerce, euh, donc à chaque fois que... Euh, Par exemple, je vais parler du monde de l'édition, parce que voilà, je connais très bien. Euh, à chaque fois que vous vendez un livre, vous avez un certain pourcentage sur la vente qui va vous revenir dans la poche. Sauf que tant que vous n'avez pas atteint le montant de l'avance, vous ne touchez rien.
0: Mmh. Oui, c'est comme si en fait, se fait se on, on en fait on le, remboursait le, le montant de l'avance avec les ventes. en fait.
1: Exactement. Mmh. Vous remboursez le montant euh, de l'avance avec les ventes et c'est seulement une fois que vous avez remboursé ça que vous commencez à toucher une fois par an euh, vos, euh, vos droits d'auteur. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, le statut français ne protège pas les autorises, euh, c'est-à-dire que vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas, euh, ben justement, enfin, fait, c'est vous remboursez à chaque fois. Non, techniquement, euh, vous, vous ne gagnez rien en tout cas sur les livres. Je parle pas de prestations en freelance, dans l'illustration, etc. Oui. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc, euh, vous, vous remboursez. Euh, et en fait c'est très très problématique euh, parce que euh, si vous n'êtes pas capable de négocier le bon montant au début et que vous évaluez mal le temps qu'il va vous falloir pour créer l'œuvre une fois que c'est signé, c'est signé même si vous mettez six mois et que pendant six mois vous avez rien à manger comme je disais avant, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de quoi que ce soit donc si vous avez demandé une avance de 2000 euros et finalement vous mettez six mois à sortir le projet c'est 2 000 euros. D'ailleurs, c'est 2 000 euros bruts. En plus vous Évidemment, enlever les cotisations et les impôts si vous payez des impôts. Euh, et ensuite, seulement... Enfin, euh, vous n'aurez que cet argent pour vivre le temps que vous créez. C'est tout. Il n'y aura rien d'autre.
0: Mmh. Donc, d'où l'importance, en fait, de très bien négocier euh, le montant, en fait.
1: Oui, il faut très bien négocier euh, ces montants. Et c'est là où l'agent, il intervient. C'est-à-dire que l'agent lui, il n'a pas de rapport euh, de force de création avec l'éditeur ou le diffuseur. Il a un rapport purement de négociateur. C'est-à-dire qu'il se concentre que sur ça. En tout cas, quand il intervient auprès de l'édition, évidemment qu'il y, y a quand même un lien entre l'artiste et son agent, euh, un, un lien très fort d'ailleurs qui, qui peut se créer. Euh, mais à ce moment-là, quand il est face à l'éditeur, lui, il a fait ça en tête. Alors que vous, vous devez penser à, créer, donc à toute la partie création, à toute la partie production, euh, les retours, modifier les retours, etc. Tout un tas de paramètres en fait, que, qui sont hyper prenants et en fait, que vous ne contrôlez pas forcément euh, à l'avance. Donc si vous vous calculez mal votre coût, vous pouvez vous retrouver dans des situations extrêmement précaires euh, sans euh, plus aucun contrôle.
0: Donc, c'est pour ça que toi, tu as fait le choix d'en de, chercher un pour en fait, te délester aussi de cette charge, parce que c'est de la charge mentale et c'est euh, enfin, beaucoup d'aller-retour, beaucoup de, de travail en fait, de négocier un contrat.
1: C'est ça. Et puis aussi, euh, avant d'avoir le contrat, il y a toute une partie qu'on ne voit pas forcément, mais on en parlait un tout petit peu avant, enfin, on l'a effleuré. C'est toute la partie communication, parce que avant d'avoir mmh. le contrat, il faut déjà qu'on sache qui vous êtes, il faut qu'on sache qu qu'est-ce qu que vous proposez comme travail, euh, qu qu'est-ce qu que vous racontez qu'est-ce que vous avez envie de raconter euh,
2: qu'est-ce que vous êtes capable de dessiner ou pas et donc tout
1: ça ça se passe sur les réseaux sociaux et euh, ben, en fait gérer un réseau social c'est un travail mmh. à la frontière si vous devez gérer vos mmh. contrats, bon pour l'instant c'est ce qui m'arrive même si je suis à la recherche d'un agent j'en ai pas toujours pas trouvé un pour l'instant mais c'est-à-dire que ben, je gère mes contrats, je gère mes plannings, je... je gère mes négoces, je gère ma communication, il faut que je sois visible sur les réseaux sociaux, puisque c'est comme ça que j'ai mes contrats. Et euh, en plus de ça, ben, je fais mon travail de créative, que euh, ce mmh. soit sur mes propres projets ou sur d'autres projets où euh, je suis embauchée euh,
3: pour participer, quoi.
0: Justement, on aura l'occasion d'en rediscuter. De ça, j'ai des questions par rapport à ça. En 2021, il publiait le livre « Illustré musulmane du monde » écrit par Élise Saint-Julien et illustré par toi avec de magnifiques illustrations. Franchement, c'est il un très, très beau livre. Et il présente les parcours de femmes musulmanes inspirantes. Comment tu as été approchée pour ce projet et comment tu as travaillé dessus
1: Alors, j'ai été approchée en juin 2020 euh, justement euh, quand j'ai commencé à avoir de la visibilité euh, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai eu un pic de visibilité euh, euh, après les Césars, donc pendant, le, pendant le confinement, euh, ou c'était l'entre-confinement, je me souviens plus,
0: parce qu'on en a fait tellement. Non, mais c'est ça.
1: <rire> euh, mais c'était à cette période-là, et du coup, j'ai été approchée euh, par euh, Elie saint Julien pour euh, justement euh, travailler sur ce projet et euh, j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est une initiative qui n'existe pas beaucoup et surtout elle voulait passer par une maison d'édition et donc moi ça me rendait très bien de ne pas créer ça en auto-édition parce que de toute façon ça, ça aurait été trop cher euh, de toute manière pour un individu de, de, de payer autant, euh, autant d'illustrations et euh, donc euh, j'ai fait une planche test donc on a échangé sur les réseaux on a eu un appel téléphonique et euh, j'ai proposé de faire une planche test, donc elle, elle avait déjà les textes de plus ou moins près euh, et avec ça euh, j'ai créé euh, une planche, qui d'ailleurs n'est pas dans le livre, parce que finalement on a dû retirer euh, ce portrait, mais euh, ça donnait, il y avait vraiment déjà tout ce que vous voyez c'est-à-dire le grand portrait euh, euh, d'un côté et les petits éléments et tout le concept était déjà là <rire> d'accord donc ça c'était l'été c'était l'été 2020 et euh, finalement donc c'est face cachée qui a répondu euh, positivement euh, à la proposition et on a signé euh, le contrat d'édition donc en tant que chacune co-autrice donc moi en tant que autrice-illustratrice et elle en tant que autrice euh, et écrivaine et, et des textes et moi en tant qu'autrice des, des illustrations on a signé ça euh, en décembre en décembre euh, 2020 donc si, euh, voilà le semestre suivant et j'ai commencé en janvier la production des 30 portraits sachant que c'était une deadline nécessaire parce qu'ils voulaient que ça sorte euh, pendant le Ramadan pour la
0: d'accord ah oui c'était sérieux.
1: C'était hyper short. D'ailleurs je sais pas si tu te souviens mais pendant la résidence j'étais en train de faire les, le dernier portrait.
0: Oui c'est vrai oui. Toi t'étais tout le temps sur ta tablette en train de en train d'avancer de dessiner sur. C'est
1: ça. Donc euh, du coup euh, j'avais déjà quelques petits trucs à finir encore et, et j'avais hésité mais à un moment donné je m'étais dit bon est-ce que je fais la résidence est-ce que je vais y arriver tout ou pas franchement. Mais quand tu fais que ça et que t'as pas d'autres métiers à connaître... Et c'était ça qui était cool avec la résidence, c'était que pendant, euh, pendant cinq jours, en fait, on était vraiment focus là-dessus.
0: Oui, parce qu'en plus, il faut savoir qu'on n'a on pas précisé, mais c'était à Avignon, donc on était vraiment euh, logés, euh, nourris, euh, on n'avait à s'occuper de rien, en fait. Ouais, on n'avait à, à s'occuper de rien, si ce n'est euh, travailler sur nos projets, en fait.
3: C'est ça. Donc,
1: euh, ça m'a permis, quand même, de pouvoir finir, euh, finir mes planches pour musulmanes du monde, et euh, après ça, on a tout envoyé à l'imprimeur il y a eu plusieurs échanges pour, euh, par rapport au test colorimétrique et tout, etc et, euh, et voilà et c'est comme ça, c'est un peu genre le, dans les grandes lignes, c'est le processus euh, de, de musulman du monde
0: et en fait par, sur ce projet-là, il a, il a bien marché enfin, il y a, a eu, je t'ai vu dans pas mal d'événements euh, le livre a été, euh, a été apprécié et, euh, et toi ça t'a fait aussi une ça t'a aussi donné même en visibilité, ça t'a permis aussi de faire connaître ton travail. T'as eu d'autres expériences aussi d'illustratrice pour d'autres projets d'auteurs après ça. Et j'aimerais qu'on parle des coulisses de la création, euh, dont on adore, un de nos sujets favoris aussi <rire> avec euh, avec toi, euh, car ça ne s'est pas toujours bien passé. Euh, notamment, tu vois, tu m'évoquais des expériences où justement, en tant que femme racisée, tu as... Tu as déjà subi de la tokenisation. « Token » en anglais, c'est le fait d'utiliser des personnes issues de groupes minoritaires pour se donner une bonne image, en quelque sorte, donner l'illusion de la diversité. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que toi, tu as ressenti en fait, par rapport à ces expériences-là
1: Oui. Euh, bah, c'est vrai que en fait, ce genre d'expérience, on ne s'en rend pas toujours compte sur le coup. Parce que euh, déjà, on est très emballé quand on nous propose des projets qui permettent de mettre en avant euh, des minorités. Enfin, Personnellement, moi, ça fait partie intégrante de ma ligne éditoriale. Et d'ailleurs, euh, j'ai envie de travailler principalement euh, sur ce type de projet. Et on vient, on me contacte spécifiquement la plupart du temps euh, pour euh, ma capacité à représenter euh, divers phénotypes. Euh, et donc, oui, ça m'est déjà arrivé... Euh, d'être tokenisé <rire> et c'était vraiment une expérience euh, assez traumatisante, c'est-à-dire que tout a l'air de bien se passer tout au début, mais petit à petit tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont pas, mais tu laisses couler parce qu'en fait t'es en plein dans ton processus de création, donc tu fais pas forcément gaffe, mais il euh, y a des petites phrases, des petites remarques... Euh des euh, choses où tu te dis « mais en fait, ce commentaire, il n'a pas lieu d'être, etc. » Et puis, euh, c'est arrivé jusqu'au point où euh, ben, j'ai été prise à partie euh, pour défendre une personne blanche contre des personnes racisées. Et je devais être la garant que la personne blanche s'était en vrai bien comportée et qu'il n'y avait pas lieu de critiquer le travail de cette dite personne. personne. Euh, et en fait je me suis sentie hyper c'est là où en fait je me suis rendue compte de la tokenisation et que j'ai mis le, le mot dessus euh, parce qu'en fait il euh, y, a, y a plein d'autres choses qui se sont rajoutées mais je 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 vous épargne les détails euh, en fait c'est aller très très loin et si j'ai pas réagi euh,
2: publiquement et tout, sur les réseaux sociaux. C'est parce que d'abord, c'était extrêmement violent. On n'a pas toujours
1: envie mm -hmm. euh, de réagir à la violence qu'on subit. Des fois, on a juste envie de se protéger, de se préserver. Et, euh, et, et en fait, j'avais besoin de temps aussi pour digérer ce qui s'est passé, euh, réanalyser l'ensemble du projet, voir tout ce qui, est, enfin, tout ce qui avait des problématiques en fait, dans cette expérience. Et en fait aussi, me remettre en question sur qu'est-ce que moi... Je ne veux plus, par exemple. Euh, Qu'est-ce que je ne veux plus comme projet Qu'est-ce que je veux comme garantie si je travaille avec une personne blanche Parce que ça c'est très important en fait quand on est euh, euh, une artiste racisée. C'est savoir en fait et c'est horrible. Enfin, on nous demande ça et tout en permanence, mais en fait, pour pas se retrouver dans des situations très problématiques comme ça, en fait, on doit être extrêmement vigilante euh, en permanence. Et ça crée... Euh, pourquoi, justement Enfin, moi, personnellement, après cette expérience-là, j'ai dit... Euh, franchement, si jamais je retravaille et tout euh, avec euh, des personnes blanches, euh, déjà, je ferai vachement gaffe avec qui c'est, euh, ce sera sur quel sujet, euh,
2: comment est-ce que ce sera fait, quel sera mon degré d'investissement euh, dans, dans le projet.
1: Euh, je ne mettrai pas du tout la même énergie... Euh, et que voilà et que dès que je verrai des red flags,
0: mmh.
1: des comment on pourrait dire comportements euh,
0: mmh. <rire> problématiques, inappropriés, <rire> c'est ça.
1: <rire> dès que je verrai des comportements inappropriés, ça sera soulevé euh, directement et il euh, y aura des conséquences réelles sur euh, le travail en fait. Et je pense que c'est ça aussi les premières années quand on se lance en tant que en tant qu'artiste, que ce soit dans l'écriture, dans le dessin et tout on voit pas forcément tout ça on en a pas forcément conscience sauf qu'après ben c'est des casseroles qu'on tire quoi euh, pour les projets futurs et c'est pour ça que je fais très attention avec la France grise et avec mes autres projets mes autres mes autres fictions que j'écris c'est que je veux pas que ça
2: tombe entre les mauvaises mains et c'est pas parce que il y a une maison d'édition euh, bah, disons-le parce que de toute façon toutes les maisons d'édition
1: sont majoritairement blanches et intéressées par le projet je ferais extrêmement gaffe à comment euh, comment quelle est sa ligne éditoriale quelle va être la communication autour du projet est-ce que les enjeux vont être respectés est-ce que mon travail d'écriture de dessin va être respecté est-ce que je vais pas me retrouver de nouveau à être un token et on, on l'a choisi juste pour nous faire une diversité et en fait euh, et c'est tout quoi et, euh, et voilà
0: mais c'est un, en plus, c'est c'est hyper important ce que tu dis. et C'est aussi même le, con, le conseil que me donnait une, une autrice qui avait qui a déjà publié à plusieurs reprises. Elle me disait, mais euh, c'est vrai quand as envie d'écrire un livre, la, la publication par une maison d'édition, c'est entre guillemets le Graal dans le sens où euh, bah ça t'enlève énormément de charges. Il y a beaucoup de choses dont tu ne t'occupes dont tu ne t'occupes pas comme la communication etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout et n'importe quoi en fait. Ça ne vaut pas le coup si si les relations elles, se passent pas bien, si la si l'éditeur enfin voilà il comprend pas là où vous avez envie d'aller et il et faut, faut être vraiment très conscient de ce que tu as envie de faire en fait en, en termes de projet là où tu as envie d'aller et, et c'est c'est hyper important ouais, de bien les choisir comme en fait. C'est pas parce qu'on montre un intérêt pour ce que tu as écrit, que forcément tu vas dire oui, parce qu'il y a tellement d'autres paramètres. En plus, c'est long, quoi, le, le process de création d'un livre, c'est tellement long, donc vaut mieux que ça se passe bien euh, quand même avec l'éditeur.
1: Par exemple, tu vois, moi, je, je prendrai un autre exemple. Euh, par exemple, en ce moment, j'écris euh, de l'African Fantasy, donc, qui est de la fantasy inspirée du continent africain euh, et de la diaspora euh, africaine, et de ses mythes et légendes, etc., euh, c'est un gros projet c'est mon prochain gros projet après la France grise mmh. euh, et euh, c'est un projet en plusieurs tomes avec un travail de BD qui va être énorme ce que sera de la BD couleur et en fait imagine genre je signe avec la première maison d'édition intéressée mais en fait après j'ai signé quoi pour récupérer mes droits ouais c'est ça et la croix et la bannière imagine je dois me taper des casseroles euh, avec des gens avec qui ça se passe mal. En fait, ça peut me pourrir le projet euh, parce que j'ai pas été patiente et que euh, j'ai absolument voulu le sortir quoi qu'il arrive. C'est le piège quand on est euh, un, une jeune artiste et qu'on a envie que évidemment, tu vois notre œuvre, elle soit là euh, aux yeux de tout le monde. Mais en fait, euh, ça peut, ça peut
3: être un piège.
0: On va parler un petit peu plus euh, aussi de, des réseaux sociaux, parce que c'est aussi des conversations qu'on a souvent, euh, euh, notamment en tant qu'artiste. Euh, récemment, tu as publié un poste très touchant sur Instagram. Tu es revenu après une, une absence, une certaine absence, euh, donc tu avais arrêté de publier pendant un, un moment. Et euh, dans ce poste, en fait, tu parles euh, d'une maladie qu'on t'a diagnostiquée euh, en plein mois de Ramadan, euh, au mois de... en avril, si je me trompe pas. Donc c'est une maladie euh, des nerfs de la tête euh, du nom de névralgie du tri jumeau. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire Comment toi t'as digéré cette nouvelle et qu'est-ce qui t'a donné envie aussi d'en parler publiquement
1: Alors euh, donc euh, tout a commencé euh, un petit peu avant en fait. J'ai eu une première crise, euh, mais en fait qui a duré très très peu de temps et que j'ai assimilée à
3: une euh, à une migraine de fatigue en fait tout simplement
1: sauf que c'était un peu bizarre c'était pas ça partait pas du même endroit que d'habitude mais comme ça a pas duré longtemps je me suis pas posé plus de questions que ça et en fait ce qui s'est passé pendant le mois de Ramadan en fait donc euh, j'ai eu une nouvelle crise donc de douleur à la tête donc c'est moi c'est sur euh, face gauche et en fait euh, au fur et à mesure donc on était à peu près à la moitié du mois de Ramadan mais ça a commencé avant. C'est-à-dire qu'au début, depuis le début du mois de ramadan, la douleur était revenue. Et c'était une petite douleur. Et euh, en fait, au, au milieu du mois de ramadan, ça s'est accéléré d'un coup. Et la douleur a commencé à se propager euh, dans. Euh, donc, en fait, donc, pour vous expliquer, le nerf du trijumeau, c'est un nerf. Donc qui fait euh, toute la tête, donc qui part de l'arrière là ici, qui descend sur euh, la tempe, qui ensuite se sépare pour arriver euh, donc euh, jusque en haut du nez mm -hmm. et euh, qui descend euh, le long euh, le long de la mâchoire. Donc moi, ça comment la douleur a commencé en fait euh, dans la zone oreille euh, oreille mâchoire. Et donc ben, je me suis dit mais il y a un souci, il faut que j'aille chez le dentiste quoi, même si ça me semblait bizarre parce qu'il n'y avait rien à d'apparent. Je suis allée le dentiste, on a fait une radio, il n'y avait rien, mais j'avais de plus en plus mal et c'était en train de se diffuser petit à petit euh, dans le reste de ma tête. Et je ne comprenais pas du tout euh, ce qui se passait euh, et j'essayais euh, les trucs qu'on essaye d'habitude quand euh, on a mal à la tête. Et en fait, euh, au début, ça marchait, mais en fait, après, il n'y a plus rien qui faisait effet. Et je me suis retrouvée... Donc déjà, j'ai dû arrêter mon jeûne, parce que c'était plus possible. Euh, et en fait, à partir de là, j'ai commencé à aller aux urgences. Parce que je me retrouvais avec des douleurs de niveau 7, voire 10 à la fin, euh, dans toute la moitié de la tête, donc c'est-à-dire de l'arrière, de l'avant, partout, enfin tout, tout mon côté gauche. Et ça se traduit par des chocs électriques oh là là. Euh, à différents moments de la journée. Et le truc, c'est que quand il y en a trop souvent de ces chocs électriques, en fait, ça, ça se transforme en douleur continue. C'est-à-dire qu'on passe d'une douleur euh, ponctuelle, de choc, à une douleur permanente. Donc, je ne pouvais plus poser la tête sur l'oreiller, je ne pouvais plus poser la tête sur quoi que ce soit. Genre, euh, mon mari qui venait me faire un bisou, par exemple, c'était une torture. J'expliquais mmh, oh le degré de de douleur, donc on est allé plein de fois aux urgences. Et donc forcément, ben oui, on... il fallait voir un neurologue, mais les neurologues, il n'y a pas de disponibilité avant janvier 2023.
0: Ouais, tu as le temps de mourir, quoi. Ai... Le temps de mourir cinq ouais. Et
1: puis, euh, première fois, on me dit euh, tout simplement euh, d'aller voir euh, un oréologue. Euh, bah en fait euh, non il me dit que lui il peut rien faire qu'il faut que je voie un neurologue euh, et voilà et je fais des allers-retours en fait toutes les nuits parce que mes, gros, mes plus grosses crises insupportables c'est surtout la nuit mmh. euh, et en tout je vais devoir aller cinq fois aux urgences en quasiment euh, deux semaines euh, sachant qu'il y a eu des rendez-vous chez mon médecin généraliste et tout entre quand même qui m'a fait une d'être pour que je puisse voir un neurologue Hors hôpital, mmh. je veux dire, et euh, et euh, et donc voilà. Et mes journées, c'est chercher euh, chercher un neurologue, survivre à la douleur et survivre à mes nuits surtout. Mmh. Et euh, et tout ça, en fait, à chaque fois que je aux urgences, donc, euh, ben, j'ai toujours pas vu de spécialiste. Alors que ont à Marseille, il y a le centre anti-douleur, quand même l'un des plus gros, oui, c'est vrai, mmh. de référence. Mais <rire> en fait, non, ils ont toujours pas envoyé, un. Et euh, c'est que euh, la cinquième fois, la quatrième fois, pardon, j'y vais, ils me font. Euh, en fait, là, on est au niveau de douleur 10, mmh. euh, et donc au niveau de douleur 10, pour vous donner un exemple, c'est en fait euh, comme si on vous amputait sans anesthésie un membre.
0: Ah, oh, c'est horrible. Mmh. C'est horrible. Mmh.
1: Donc j'ai ce type de douleur-là, et dans la tête. Mmh. Et je n'ai pas dormi euh, depuis deux semaines. Et euh, je suis vraiment euh, au bout du rouleau. Donc, euh, finalement, quand même, fin, ils ont quand même fait un, un IRM. Donc, là, il n'y avait pas de. ni de tumeur, ni de cancer. Mmh. Euh, le niveau où on est arrivé. Et il euh, y a un neurologue du coup, de l'hôpital qui me donne un rendez-vous, mais deux semaines plus tard. Quoi. Est le, on est passé de
0: janvier à dans deux semaines. Mais oui, non, mais c'est
1: ça. <rire> mais j'ai toujours pas vu personne quoi. il me fait un diagnostic à distance mais j'ai toujours pas vu qui que ce soit et finalement en fait, la cinquième fois il euh, y a euh, une interne qui passe par là qui vient voir une personne âgée qui est dans la même chambre que moi qui a fait un AVC et là en fait euh, elle me fait un diagnostic et on décide de me mettre sous morphine pour que je puisse supporter euh, le temps d'avoir le rendez-vous avec le neurologue voilà et donc, évidemment, tout ce que j'avais prévu comme travail pendant, euh, pendant toute cette période, parce que sachant que même après, quand j'étais sous morphine, en fait, j'étais pas en capacité de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'avais plus la douleur, mais en fait, j'avais plus de corps. J'avais plus de corps, j'avais plus de cerveau, j'avais plus rien. Donc, ça m'a fait une espèce de grosse remise en question pendant, bah, ben, tu sais, toute, toute mon absence là qui a quand même duré presque deux mois, si je dis pas de bêtises, des réseaux, euh, de... En fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, d'être là en permanence sur les réseaux sociaux, de poster euh, ben, Quand, en fait, ta santé, ça va pas, que tu même pas à travailler sur les trucs... Genre, j'avais dit je fais une pause des réseaux pour me concentrer sur mes projets. En fait, sinon, je... ma santé, elle a lâché à ce moment-là, tu vois et pas pu, j'ai pas pu avancer sur mes projets. Et j'ai pas avancé sur mes réseaux non plus. Et mes réseaux, c'est ce qui me permet d'avoir des contrats, en tout cas pour l'instant. C'est comme ça que, 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 que ça fonctionne. Et l'un dans l'autre, et tout, ça m'a fait une énorme remise en question. C'est pour ça que je pensais que c'était important euh, d'en parler de manière publique, mmh. parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes qui sont dans mon cas. Et qui s'appuie sur les réseaux sociaux pour justement ben, avoir du travail, comme on l'a dit avant. Quand tu n'as pas d'agent, il euh, y a quand même. Enfin, voilà. Même avec un agent, c'est toujours un peu précaire, mais c'est encore plus précaire quand tu es tout seul face mmh. à tous ces métiers que tu dois jongler. Et. Euh... En fait, les gens, ils s'imaginent pas. Les gens, dans leur tête, je passe mes journées à faire des dessins et des projets cools et à sortir des livres. Et, euh, et genre, c'est génial. Et j'ai ma best life. Mais en fait, c'est pas comme ça. Oui, il y a ça. C'est cool. Et je suis très contente de toute ma décision d'avoir de, de, quitté tout mon salariat même s'il y a des problématiques comme dont on a parlé, comme la tokenisation et le racisme, en fait, enfin, je veux dire, euh, c'est pas parce que tu changes de métier que ça y est, tu travailles entre guillemets de chez toi, t'as plus, euh, plus affaire à tout ça, c'est faux, mais euh, tout s'est décalé, si tu veux, et en fait, le truc, c'est que ben, maintenant, ma santé, euh, en fait, c'est elle qui doit passer avant Instagram, avant tout ça, même si, malheureusement, pour l'instant, c'est que papa que je peux avoir euh, de l'argent. Donc, il y a toute une réflexion, je pense, à avoir, et on n'en on parle, parle pas assez souvent, euh, de la rémunération euh, des artistes et des auteurs. Et euh, cette espèce de dépendance malsaine qu'on est obligé d'avoir avec les réseaux sociaux, comprendre les algorithmes, euh, s'adapter aux algorithmes, etc., alors que des fois, on n'a juste pas la capacité mentale et physique euh, de le faire, quoi. Et euh, j'avais, j'avais envie, euh, ouais, j'avais envie en fait que le public, il ait accès à ça, qu'il ait accès à cette difficulté euh, qu'on a, et en fait, on a vraiment besoin du soutien du public, même si je comprends et tout. Euh, je veux dire c'est valable pour tout le monde pas que pour les créateurs les gens souffrent de manière générale enfin, les réseaux sociaux c'est quand même un lieu qui peut être très dangereux parlant pour n'importe qui donc je comprends tu vois, que les gens ils ne sont pas tout le temps là à nous suivre et apporter nos projets 100% du temps mais en même temps pour l'instant on n'a pas d'autre alternative Donc, l'idée c'était d'engager une discussion euh, d'engager une discussion euh, sur le sujet et, euh, et aussi peut-être d'amorcer pour moi une nouvelle stratégie. Je ne sais pas encore à quoi est-ce qu'elle va ressembler exactement, mais de me dire que, ok, euh, je pose ça là, maintenant il va falloir commencer une nouvelle stratégie euh, pour à la fois, ben cette maladie, si tu veux, que j'aie, c'est pas une maladie euh, en permanence, c'est-à-dire que hors crise, je vis euh, normalement, mais pendant les crises, je ne vis pas. Et la crise peut durer une demi-journée,
3: un jour, un mois. Là, ça a duré un mois, par exemple. Pendant mmh. un mois, j'étais en crise. Euh... Et, euh... Et en fait, voilà, quoi. Mmh. il faut que,
1: il faut que je... je crée une nouvelle stratégie pour moi, pour mon métier, pour mes métiers. Et pour, pour pouvoir continuer à avancer euh, sereinement et pas être
0: dans la crainte euh, des réseaux sociaux. Mmh. Mais c'est vrai, c'est aussi des échanges qu'on a souvent sur le rapport euh, aux réseaux sociaux qui. En, en fait, c'est même vraiment compliqué quand, en, quand tu en vis, hein, quand c'est la, la source aussi de tes revenus, dépend de ça, parce que du coup, tu es contraint à, à publier euh, régulièrement, à suivre voilà, les jeux des algorithmes qui sont juste euh, euh, bah, impossibles à suivre parce que ça change constamment et euh, et aussi c'est vrai que ces dernières années maintenant enfin les artistes ils sont devenus artistes entrepreneurs ça c'est-à-dire que oui comme tu disais on gère tout en fait tu as plusieurs casquettes tu fais tu as la partie créative tu as la partie de conception le brainstorming euh, tu as la partie voilà communication promotion recherche de partenariat en fait tu dois vraiment tout gérer et euh, en fait c'est très difficile de trouver l'équilibre entre euh, justement se, se se focaliser sur la partie euh, purement créative et euh, aussi bah il faut aussi diffuser, il faut promouvoir ton art parce que sinon bah il se passe rien parce que c'est tu es obligé de te connecter aux autres en fait pour aussi pour faire vivre ton art et euh, moi maintenant j'essaie de, de le prendre comme toi avec beaucoup plus de recul quand j'ai compris qu'en fait c'était une lutte sans fin avec les fonctionnalités qui se développaient aussi au fur et à mesure sur les, pla sur les plateformes si tu les utilises pas je pense à Instagram par exemple bah t'es pénalisé donc en fait c'est <rire> vraiment tu vaux, donc tu peux avoir 500 000 abonnés en fait si tu suis pas ce que l'algorithme veut tu, tu n'apparais pas tu n'es pas visible et, euh, et vraiment j'ai fait le choix de plus être dépendante de, de ces algorithmes là et d'envisager de, justement de créer des plateformes où j'ai le contrôle notamment en développant une, une liste email euh, ou en développant un, un site internet où vraiment là tu peux avoir le le contrôle surtout parce que c'est ce qui nous manque cruellement dans surtout ces ouais. réseaux sociaux en fait
1: en fait si tu veux je pense que il y, y, y a plusieurs manières de créer ces nouvelles stratégies comme tu dis soit avec une liste de mails avec un site internet où il y a des personnes qui utilisent leur blog mm. ou euh, il y a d'autres plateformes par exemple comme Tipee ou comme
0: oui c'est vrai Patreon aussi oui. Patreon ouais, vrai. Euh, qui permettent euh, aux personnes en fait donc d'avoir contre des maudites
1: sommes par mois, euh, d'avoir accès euh, à du contenu sans qu'il y ait de la publicité, sans qu'il y ait euh, des suggestions parasites. Euh, parce que ça, en fait, moi, apparemment je le vois. Euh, Moi-même, je suis fatiguée d'utiliser Instagram. Quand j'ouvre Instagram, en fait, je ne scrolle plus pour regarder parce qu'en fait, je sais que je ne vais pas voir euh, ce que les gens que je suis font. En fait, je vais directement aller voir dans la story des personnes que je suis est-ce qu'elles ont sorti quelque chose Parce que du coup, je sais qu'elles vont le mettre en story. Et c'est tout, en fait. Mmh. Et je ne scrolle plus parce qu'en fait, il y a trop de contenu parasite. Il y a trop de publicité. Et je arrive pas. Et pourtant, moi, je suis arrivée après la bataille. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas connu l'âge d'or d'Instagram mmh. euh, où les gens avaient des croissances euh, fulgurantes et tout. Euh, moi, j'ai mis deux ans quand même à avoir 5000 personnes euh, qui, qui me suivent et tout. Ça a été assez long. Euh, ça m'a demandé de créer un certain type de contenu euh, qui est qui est venu assez naturellement, mais quand même. Euh, et euh, moi aujourd'hui, c'est pas une plateforme pour l'instant en tout cas sur laquelle je, je retrouve du plaisir. Et voilà, et, et les épisodes de harcèlement euh, raciste et islamophobe n'ont pas aidé non plus. Donc euh, je pense que voilà, moi je, je, tu vois, je pense que je suis peut-être un peu moins avancée dans ma stratégie. Parce qu'en fait, en ce moment, je suis en plein processus de création et tout euh, et de recherche de bourse. Euh, donc, euh, j'ai pas encore la tête à 100%, tu vois, à, à mettre en place ça. Mais je sais que à partir de septembre, euh, il faut que je lance euh, une nouvelle manière euh, de partager euh, ce que je crée. Et euh, soit ça va passer... Je sais, il bah, y a plein de trucs que j'explore, mais je sais je, je sais pas encore laquelle des, des solutions... Euh, je vais prendre, mais il y aurait un truc très bête aussi, c'est-à-dire poster pour poster, mm. tu vois, euh, sans réfléchir, et, euh, et vraiment, genre, tant pis, je réutilisais à max euh, des croquis, des dessins, des trucs que j'ai déjà produits, tant mm. pis et tout, euh, et genre, juste pour euh, continuer à être visible dans
2: l'algorithme, et de temps en temps, je drop les projets quand ils sont sortis, il y aurait
1: un truc de c'est-à-dire en fait ne plus rien faire sauf quand je sors quelque chose et là il peut y avoir des, strat des stratégies à mettre en place avec d'autres créatrices qui sont des amies aussi de ben ok de se mettre d'accord de s'envoyer se des WhatsApp ok ben voilà je vais sortir tel projet ben on est dix personnes on promeut à mort le projet de la personne, tu vois, qui sort en ce moment son projet. Et même si elle n'a pas posté pendant des mois, forcément, ça va la visibiliser. Et tu as encore, bah, comme tu dis, de, de, de... Enfin, sortir de Instagram complètement et euh, se, mettre, euh, se mettre ailleurs, quoi.
0: C'est important ce que tu disais sur le, le rôle, en fait, du soutien des personnes qui te suivent, enfin, les personnes qui nous suivent en tant qu'artistes sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Euh, parce que euh, quand on en discutait hier, tu parlais... Euh, tu vois des types de posts que tu as identifiés après deux ans du coup passé sur la plateforme Instagram, ce qui marchait bien, ce qui marchait pas trop bien. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes ce qui marche bien, notamment tu avais cité euh, les posts euh, que tu appelles drama et je trouve que le terme il est il est trop bien choisi. Euh, en fait, où tu dénonces par exemple soit des injustices qui te sont arrivées, soit tu euh, tu euh, tu tu poses tu poses des questions par rapport au milieu de l'édition, tu as par exemple le manque de représentation euh, ou des ou des histoires problématiques qui sont arrivées. Et euh, je pensais euh, notamment euh, au, à ce qui est arrivé avec la publication du livre euh, « L'amour de A à Z », euh, de l'autrice canadienne euh, SK Ali. Et en fait, ce qui est fou, c'est que toi, tu vois, tu as parlé justement du, du débat autour de la traduction française de ce livre, qui est un best-seller, un carton à l'international, euh, en tout cas dans, dans le monde anglo-saxon. Et euh, tu le fais pour sensibiliser, tu vois, pour euh, voilà, apporter de la hauteur de la, de la réflexion sur les sujets. Mais le fait que tu vois, ça suscite aussi autant de. Que ça suscite peut-être plus d'intérêt, tu vois, que d'autres posts où tu es un peu plus dans la création, comme tu disais. Toi, comment tu navigues par rapport à ça Et est-ce que tu peux aussi, euh, peut-être, nous rappeler l'histoire, en fait, ce qui s'est passé par rapport à la traduction de ce livre euh, de l'autrice Eska Ali
1: Alors, euh, du coup, moi, en fait, depuis que je suis sur Instagram, j'ai vraiment euh, alterné avec majoritairement des postes de créativité pure et de temps en temps, un poste soit en lien avec l'actualité, soit en lien avec une injustice, euh, soit euh, en lien avec euh, euh, comme, une injustice soit publique, soit personnelle. Et clairement, je vois une différence. Surtout là, maintenant que les algorithmes ont changé et que les reels sont... Euh,
0: sont rois. Exactement.
1: En fait, euh, c'est ce qui marche le mieux parce que c'est ce qui est partageable. Euh, les gens, ils veulent des œuvres partageables et euh, j'en sais rien, moi, euh, une scène avec des personnages dans un univers de fantasy, si c'est pas en lien avec un livre qui est publié avec un produit, donc un livre, un, un jeu vidéo, etc., euh, ça va être aussi partageable que euh, ces fameux post-dramas. Et je vais pas mentir, moi, euh,
3: quand on m'a proposé « Musulmane du monde », c'est parce que j'ai eu un post-drama, le fameux poste des Césars,
1: 2020, qui a propulsé mon nom partout, puisque j'étais la première illustratrice à représenter Aïssa Maïga, et pas juste adèle Naël. Et du coup, euh, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est mon poste qui a le plus marché de toute euh, de toute ma carrière d'Instagram, tu vois. Et en fait, c'est très problématique parce que euh, les artistes, ils peuvent s'imaginer un espèce de jugement de valeur de leur art, c'est-à-dire que euh, ben, quand je fais des trucs euh, perso, c'est pas aussi bien que quand euh, je traduis. En images euh, des, des injustices etc et donc euh, ça marche pour les postes ça marche pour les stories aussi tu vois il euh, y a quelque chose qui me tient à cœur personnellement c'est que comme je suis quand même pour l'instant principalement euh, dans le milieu de l'édition même si euh, j'écris pour le cinéma euh, aussi en fait le milieu de l'édition comme tous les milieux euh, et les élitistes français c'est un milieu blanc, bourgeois. Et donc, forcément, on retrouve les mêmes euh, les mêmes dominations qu'on retrouve partout dans la société. Et il y a un grave problème français, avant de rebondir sur euh, l'amour de A à Z, il euh, y a un grave problème français, c'est le problème des traductions, puisque donc déjà, les maisons d'édition françaises ne veulent pas euh, éditer des auteurs racisés, des auteurs auteuristes racisés ou minorisés, hein, pas que les minorités euh, raciales, mais les minorités de genre, les minorités sexuelles, etc. Et donc, par contre, quand il y a des best-sellers, là, il y a du monde pour traduire. Cependant. Cependant, comment c'est fait Donc, quand on, on, on apporte une œuvre, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Il y a plusieurs problématiques. Première problématique, le titre. Euh, on a remarqué que quand il y a des livres avec des problématiques euh, où on va dire des problématiques raciales ou que les personnages principaux sont racisés, il y a souvent beaucoup de problèmes par rapport à la traduction du titre déjà ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est la couverture parce que la plupart du temps donc, ce sont des romans on traduit peu euh, de BD de l'étranger, on traduit souvent, on traduit beaucoup plus de, de romans, c'est plus facile à faire. Et c'est plus facile aussi à importer, entre guillemets, surtout qu'on traduit des best-sellers. Et il euh, y a un gros problème au niveau des couvertures euh, des traductions françaises, puisque systématiquement, les personnages sont blanchis, euh, s'ils si ont une appartenance religieuse visible, celle-ci est invisibilisée, s'il si y a des problématiques spécifiques liées au racisme dans euh, la quatrième de couverture, souvent c'est évincé du résumé. Et en plus de ça, il y a tout ce truc. Je ne sais pas pourquoi les Français on aiment ça, ou, ou pourquoi les maisons d'édition françaises font ça. La francisation la, de certains termes, certains termes par exemple comme le « n-word », ou alors comme euh, le nom du prophète Mohammed euh, Et donc, là, on retombe sur l'amour de A à Z, où il y a eu... Donc, le problème, ce n'était pas dans le titre. Ce n'était pas dans la couverture. Parce que, justement, l'autrice connaissait les problématiques françaises et avait bien insisté pour que ce soit la couverture originale qui soit conservée, ce qui est assez rare, il hein, faut le noter. Mais il y a eu... Tout un tas d'écueils euh, de traduction. Et des choses très graves, parce que c'était un livre en plus qui est très attendu, hein, d'abord par la communauté concernée, c'est-à-dire la communauté musulmane et racisée euh, de France, puisque c'est le genre de livre qui ne s'édite pas en
0: France, euh, de manière générale. Donc. Euh... Parce que c'est une Europe, c'est une Rome comme l'histoire, tu peux, voilà. ra tu peux, le... ouais, tu peux la raconter quand ouais. Tu ça?
1: Euh, c'est inespéré en France donc euh, la communauté euh, de Bookstagram musulmane ou pas d'ailleurs était hyper au euh, les gens ont vraiment fait un travail de communication incroyable euh, en amont dès qu'ils ont su euh, qui était la maison d'édition qui allait traduire euh, Love from A to Z et là la déception de voir des choses très graves euh, dans la traduction et celle que je citerai euh, parce que c'est la plus facile à comprendre, euh, c'est l'utilisation du mot Mahomet au lieu euh, de Mohamed euh, » pour euh, parler euh, du prophète. Euh, PSA, puis sur lui. Et donc ça c'est très problématique parce que euh, c'est un terme donc connoté euh, islam donc c'est un terme islamophobe et raciste qui a été utilisé. Mm -hmm pour euh, dégrader les personnes de confession musulmane dans les diverses colonies de la France, et euh, ça se retrouve dans un livre de rencontre. Ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, et qu'en en fait, il y a toujours cette problématique dans la maison sciences française. c'est « ok, vous nous traduisez des livres que techniquement, c'est censé nous plaire, mais vous ne faites pas le travail correctement. Comment un livre, il se vend par sa couverture, même s'il a eu de la notoriété. Donc, s'il a eu la... encore plus, s'il a eu de la notoriété à l'étranger, la première chose, c'est que les gens ils connaissent la couverture d'origine. Déjà, si la couverture d'origine de... elle n'est pas à la hauteur, c'est mort. Si en plus il y a des problèmes de traduction très graves, euh, comme euh, par exemple euh, des traductions de n-word ou euh, des traductions euh, avec des termes Colonialiste à la place des bons termes, parce que évidemment, on n'a pas fait appel aux concernés, que ce soit pour ces fameuses couvertures qui sont dessinées par des illustrateurs, je ne sais pas d'où ils sortent, mais franchement, je. ou des graphistes, je ne sais pas d'où ils sortent, franchement, mais c'est sûr qu'ils ne font pas partie de la communauté concernée. Et pareil pour les traductrices, et en fait, euh, évidemment que ça se vend mal. Et là, par exemple, euh, donc la maison d'édition a bien réagi puisqu'ils ont envoyé au pilon tous les livres qui comportaient les erreurs et ils ont sorti euh, une nouvelle version corrigée. Ce qui est une attitude extrêmement rare euh, dans le monde de l'édition française. Mais de toute façon, ce livre n'aurait plus été promu euh, par la communauté de bookstagrammeurs, musulmans ou racisés d'ailleurs, parce qu'il y a souvent euh, quand même les, je veux dire, les différentes communautés
2: euh, s'entraident et euh, se soutiennent sur ces sujets-là, parce qu'on sait que, voilà, là dans le cas de
1: euh, euh, l'amour de A à Z c'était un problème sur l'islamophobie il y a des fois où c'est un problème sur de l'asiophobie, etc, etc, tu vois donc on sait que c'est pour tout le monde, on est tous logés à la même enseigne mais du coup, forcément que les gens ensuite, ils vont boycott et qui vont se rabattre sur la VO, qui vont faire importer la VO en France. Qui a envie de lire un livre qui crache ou, ou qui te représente mal ou qui, ou qui, te, dé, qui te décrit d'une manière dégradante mmh. tu vois
0: Et en plus, ça ouvre un vrai débat aussi sur le, le manque de, de, bah justement, de personnes issues des minorités dans le milieu de la traduction. Même pas qu'à l'échelle de la France, c'est en Europe parce que du coup, je lisais des articles sur le sujet et euh, il s'était passé la même chose avec la traduction du, du poème euh, que l'autrice la, que et poétesse américaine Amanda Gorman, elle avait, euh, elle avait récité à l'investiture pardon de Joe Biden en, en 2021. Et euh, en fait, euh, il y a eu plein de débats, notamment en Espagne, aux Pays-Bas, sur le choix de, de des traducteurs. Donc en Espagne, c'était un homme blanc qui avait... En fait, il avait carrément écrit toute la, toute la traduction. Et au final, euh, il, il a eu un refus, en fait, de la traduction de la part... Euh je ne sais pas si c'était les éditeurs euh, euh, américains ou l'agent de, de l'autrice de, de euh, justement de ce poème-là. Et euh, pareil au Pays-Bas, ils voulaient euh, mettre une, une traductrice blanche et euh, qui, au final, bah là, c'est sous la pression, elle finalement elle s'est retirée de, du projet de traduction. Et je sais que je crois qu'en France, il y avait des débats aussi sur qui allait traduire. Tu vois, au final, ils ont pris euh, la, la chanteuse du couloussen de Yakuza, mais je suis sûre que c'était pas le choix de départ, tu vois. C'est obligé qu'ils ont vu les débats en Europe ils se sont dit bon, vas-y, on veut pas être dans la sauce, donc on va, on va essayer de prendre quelqu'un qui, euh, qui est une personne concernée et euh, quelque chose que je trouve affolant c'était euh, en fait le, le, le fait que certaines personnes taxent euh, euh, la remise en question justement du choix des traducteurs par du communautarisme, comme c'est souvent le cas de toute façon dès qu'on qu veut prendre en compte en fait l'avis des personnes concernées ou en tout cas des personnes qui ont vécu une, des expériences euh, bah, des expériences qui sont importantes à prendre en compte en tout cas dans la traduction des oeuvres des et, euh, et je trouvais ça vraiment aberrant parce qu'en fait euh, tu vois, tu vas pas écrire sur une personne sourde si t'es pas sourd, sans aller à un moment ou à un autre consulter des personnes qui sont sourdes pour décrire leurs expériences, sans sans euh, avoir genre zéro, enfin euh, comment dire, Stéréotype ou sans commettre zéro erreur et que ce soit euh, en fait le plus proche possible, euh, que ça se rapproche le plus possible euh, de, de des expériences, des vécus des personnes, c'est c'est juste impossible en fait à réaliser si t'es pas concerné. Et euh, je trouve que c'est euh, franchement c'est une vraie problématique sur euh, en fait le fait de, de faire appel aux personnes concernées tout simplement en fait pour euh, bah, bah, pour traduire, pour faire entendre aussi euh, nos voix et se rapprocher le plus possible de, de la réalité et, et d'avoir de, de la crédibilité, en fait.
1: Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'elle a dit euh, que potentiellement, c'était son agent qui avait refusé, tu vois. Mais tu te rends compte, ça veut dire que ça, ça protège l'autrice, ça crée un intermédiaire, elle n'a pas à gérer, tu vois. C'est vrai. Euh c'est juste pour revenir et tout là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant et du coup elle n'a pas à elle se prendre déjà elle entend parler de ça et c'est mmh. problématique et en tant qu'autrice noire ça devait être dévastateur de savoir que c'est des personnes blanches qui ont traduit et qui ont en plus traduit n'importe comment mmh. donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait des bons intermédiaires entre nous euh, et les modes de diffusion et aussi euh, par rapport à, à ce que tu dis sur le fait qu'il y ait besoin de personnes concernées. Mais d'ailleurs, c'est pareil, en fait, euh, pour toutes les personnes minorisées, en fait, aujourd'hui, en fait, la place... Les, 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 créateurs, les créateurs blancs ont tellement euh, de visibilité et de place, euh, de droit à la parole qui nous est retirée à nous, personnes minorisées, euh, minorisées racialement... Minorisés de genre, minorisés euh, par rapport à un handicap, par exemple, comme là tu parlais des personnes sourdes, qu'en en fait, nous, on est là et on doit se battre, et en plus, on nous texte de communautarisme, et qu'on euh, veut empêcher euh, la liberté d'expression, etc. Mais ces personnes, ils ont un tel pouvoir que, franchement, on, on laisse passer des choses aberrantes dans des livres. Euh, je pense à notamment... Euh, Plusieurs livres écrits euh, par des personnes blanches euh, qui se passent euh, pendant la période de l'esclavage, <rire> avec des phrases, euh, avec des des, des choses. Enfin, tu te dis mais c'est pas possible. Quoi. Mmh. Comment on a pu payer quelqu'un Il y a quelqu'un qui est payé. C'est ça le pire. Cette personne elle est payée pour créer cette histoire. Elle va recevoir des sous pour cette histoire. Il y a des gens qui vont lire cette histoire. Il y a des gens qui vont pas comprendre nos vécus. Tu vois de personnes afrodescendantes euh, et tout ça c'est autorisé genre c'est chill mm. et nous on est là on réclame juste de la dignité et pouvoir sortir nos propres projets mais c'est la croix et la bannière pour déjà réussir à les mettre au monde tu vois mm. et, et ces gens ils ont une impunité une audace euh, et c'est on revient toujours à ce truc de euh, les effets de la colonisation c'est de partout et donc eux ils pensent qu'ils ont l'universalité et qu'ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent sur n'importe quel sujet et que dans tous les cas ça va toucher tout le monde parce que dans leur tête ils sont toujours des blancs supérieurs euh, des blancs valides euh, hétéronormés supérieurs et donc eux ils ont le droit à l'universalité que nous on nous refuse tu
2: vois
0: tellement intéressant ce que tu viens de dire c'est exactement ça et justement en parlant euh, du statut d'artiste, euh, donc on va parler de la partie euh, super euh, excitante euh, qui sont euh, les papelards, l'administratif. <rire> les sujets qui moi perso ça me donne des frissons mais qui sont importants en tout cas pour les auteurs et les illustrateurs qui sont publiés. Et d'ailleurs, je t'ai proclamé euh, meilleure référence admin de France parce que tu m'as bien aidé. <rire> la pression. Tu m'as bien aidé quand euh, justement j'ai été amené à me créer un statut euh, de d'artistes, euh, autrice du coup. Euh, comme j'ai, pour contextualiser, donc j'ai été publiée euh, cette année euh, euh, aux éditions Rajo suite à un concours d'écriture dont j'ai participé euh, l'année dernière, qui a été proposé donc. Euh, par l'association Diveka qui oeuvre pour plus de diversité dans les oeuvres culturelles françaises et donc euh, la maison d'édition Rajo, soutenue par trois ambassadrices, donc Ayasi Soko, Grassley et, euh, et euh, Jennifer Padgemi, donc avec deux autres lauréates euh, qui viennent de France et de Belgique. On a, on a eu la chance d'être publié cette année, c'est le titre du recueil, donc c'est nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache. Euh, donc superbe opportunité, superbe aventure, euh, tout ça, tout ça. Après, il y a l'administratif qui commence à arriver. <rire> et donc, euh, je voulais savoir, toi, parce que tu me, tu me racontais justement que euh, en fait, le fait de passer au, au statut d'artiste-auteur, de, de, c'est un, un régime donc, social et fiscal spécifique. Et euh, on peut, si on ne connaît pas, en tout cas se retrouver dans certaines galères. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus
3: Tout à fait. Alors, euh,
1: moi, j'ai créé mon statut euh, grave en avance parce que euh, il y a quelqu'un qui m'a promis un projet et en fait cette personne après elle m'a plus donné de nouvelles donc moi je me suis retrouvée cas classique cas ouais. classique Vraiment. je me suis retrouvée à créer le statut genre six mois à l'avance par rapport à euh... <coughs> pardon six mois à l'avance par rapport à mon premier vrai contrat qui a été musulmane du monde et donc pendant ces six mois même si euh, donc à ce moment je touchais plus euh, mon chômage enfin une en partie mais on reviendra là-dessus plus tard je touchais plus mon revenu enfin, pendant quelques mois j'ai pas touché mon chômage j'avais ce nouveau statut et j'avais zéro revenu d'accord sauf que donc moi j'ai annoncé évidemment donc quand tu changes de statut faut annoncer à la CAF à la CPAM faut t'inscrire à l'Urssaf <rire> Limousin. <rire> tous les trucs relous <rire> Voilà, donc tu dois l'annoncer à la terre entière. Bref, donc tu l'annonces. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la Caf, ils n'ont pas pris en compte euh, tout de suite ma déclaration. Et donc j'ai continué à percevoir euh, donc euh, des aides quand mon chômage s'est fini, donc du RSA. Et ça changeait, enfin, ça changeait nos, nos APL aussi. Enfin, sauf qu'en fait, il faut savoir que. Quand on est une entreprise individuelle, c'est le terme juridique, les calculs pour les aides euh, ne sont pas du tout calculés de la même manière qu'on soit une personne sans activité ou qu'on soit une personne avec un statut même si on n'a pas d'activité. Et donc, là, si eux, ils ne font pas leur taf rapidement, tu te retrouves avec des dettes avec de l'argent qu'ils t'ont donné et qu'ensuite ils te demandent de rembourser parce que ton statut a changé et que les calculs ne sont plus bons. Et qu'en fait, euh, même si tu rien gagné, sache-tu tout. Donc toute cette petite subtilité tu vois, de démarrage que en fait, tu ne te rends pas compte au démarrage, tu te rends compte six mois plus tard quand tu es, euh, es déjà en plein temps et que et que tu ne comprends pas pourquoi, et que tu fais mille rendez-vous avec eux en disant « mais je vous ai dit, nanani, nanana », mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Mmh. Donc, euh, disons que cette première expérience euh, traumatisante, euh, donc déjà, surtout, ne créez jamais vos statuts euh, tant que vous n'êtes pas assuré d'un contrat. C'est mon premier conseil. Pour pas que, euh, si vous êtes sans activité, ça vous chamboule euh, tous vos revenus. Parce que voilà, moi je sais. Enfin, euh, moi j'ai pas de. Oh, j'ai pas de problème à parler de, de précarité, et à parler d'argent et tout. Je pense que au contraire, en France, on est très tabou sur tous ces sujets-là. Il euh, y aurait vraiment besoin que la parole se libère. Complètement. Euh, et euh, voilà, moi j'en ai fait l'expérience. Je souhaite à personne euh, d'avoir euh, eu à rembourser euh, 1000 euros euh, <rire> à la CAF parce que eux, ils se sont foirés.
0: Ça, le pire, c'est qu'en plus, tu payes les erreurs de, de l'administration qui ne fait pas son travail. Quoi.
1: Tout à fait. Tu payes les erreurs de l'administration qui ne fait pas son travail. Et euh, surtout, en fait, après, ça, ça te crée une charge mentale de dingue. Euh, alors qu'en fait, tu es, es déjà dans ton travail créatif, tu vois. Mais tu dois penser à tel truc, à tel machin. L'autre chose qu'il faut savoir, bon, je, bon, on continue hein, sur la je suis lancée. Euh, c'est que, euh, avec ce nouveau statut, en fait, si vous avez un partenaire, ou une partenaire, euh, c'est que en fait, ce statut il va définir la, à la vitesse à laquelle euh, vos revenus sont pris en compte par la CAF, et même si votre conjoint ou conjointe est salarié, ou enfin, peu importe, un statut entre guillemets facilement identifiable, vous serez toujours considéré comme un statut euh, à part, et donc ça s'applique au couple, et donc ça s'applique aux deux. Et en fait, ça ralentit. C'est un statut qui ralentit énormément mmh. toutes les démarches administratives, que ce soit euh, les demandes pour les aides sociales, que ce soit les demandes euh, par rapport
3: euh,
1: et par rapport euh, aux comment dire aux indemnités maladie, aux indemnités congés maternité. Il y a très peu de cas hein, où ça se passe comme une lettre à la poste et on vous donne ce qui vous est dû du premier coup. Euh, instantanément voilà donc ça il faut le savoir il faut être préparé il faut être préparé, à, faut être préparé à, à ça même si vous faites tout bien ça risque de foirer à un moment donné ou à un autre
0: mais c'est des vrais sujets parce que ouais c'est comme tu disais en plus Déjà que t'es là en train d'essayer de voilà de bah de survivre en tout cas parce que quand on vit pas c'est la survie que tu fais en fait c'est parce que tu en plus les projets créatifs ils peuvent ils peuvent prendre plus ou moins de temps en, fon en fonction des disciplines dans le dans laquelle t'es en fonction des commandes en fonction des deadlines donc t'as déjà tout ça à gérer c'est déjà beaucoup mais en plus tu as l'aspect admin euh, et, la, et la précarité du statut parce qu'il faut le dire le statut d'artiste auteur comme tu le disais c'est c'est un statut précaire euh, avec euh, avec euh, voilà des, des droits qui sont constamment remis en question, comme tu disais, il y a pas de chômage, euh, voilà la sécurité sociale, elle, s'affaiblit, elle s'affaiblit euh, euh, bah de d'année de, en année, avec euh, justement la lutte des auteurs, euh, je pense en tout cas pour le milieu de euh, bah, de l'écriture et des, des professions liées à à ça que euh, c'est vraiment un, des droits qui sont, euh, qu'il qu faut arracher parce que sinon euh, sinon c'est c'est de plus en plus précaire. Et euh, en fait, ce qui est compliqué, ce qui peut être vraiment compliqué, c'est aussi de bah, d'arriver à tenir sur la durée. C'est ce qu'on se disait hier. En fait, c'est que ceux qui vont y arriver, c'est ceux qui vont euh, bah, persévérer ou en tout cas avoir des sources de. Comme on disait, en fait, tu peux pas être précaire sur tout. C'est-à-dire qu'il faut au moins que t'es voilà un, 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 une, une bonne cellule de soutien en tout cas des vraiment des gens qui puissent t'aider t'accompagner que ce soit voilà les proches la famille les amis euh, du soutien aussi financier parce qu'en fait tu peux pas non plus rester non stop euh, bah, sans revenu ou, ou euh, enfin voilà il y a des loyers à payer il y a des charges etc et, euh, et que du coup c'est c'est des professions de privilégier tout simplement parce que en fait, si t'as pas les moyens, tu peux pas, tu peux pas y arriver. Enfin, c'est en tout cas, tu vas devoir travailler euh, très très fort. Enfin, tu vas devoir travailler très très dur euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir en vivre un jour ou l'autre, en fait.
1: Ben, moi, typiquement, tu vois, euh, quand j'ai commencé cette activité, c'est moi dans mon couple qui euh, gérais euh, parce comme je disais, tout mon homme il a repris ses études, donc c'est moi qui gérais à ce moment-là et tout euh, les finances avec mes revenus et euh, ça a pu être possible parce que même après euh, la fin de ce contrat euh, j'ai eu un an de chômage et ça m'a permis euh, d'être rassurée, entre guillemets et c'était un bon chômage il ne faut pas se mentir, pas tout le monde il a un chômage de, de plus de 1200 euros mmh, ouais, c'est clair donc euh, avec mon chômage de plus de 1200 euros et les APL nous, on est des personnes simples, tu vois, mm. ça nous suffisait. Mon, mon mari, il avait sa bourse et on s'en sortait avec ça, tu vois. Mm. Et ça m'a permis d'être euh, à l'aise euh, et de me sentir en sécurité
2: entre lui, sa conviction que j'étais sur la bonne voie mm. et
1: cette sécurité financière que j'ai eue pendant un an pour, tu vois, prendre mes marques, pour... Euh, euh, vraiment genre euh, comme je disais là, accepter le fait de dire que je suis autrice illustratrice euh, et que voilà et que je, je et que je vais écrire pour le cinéma et enfin tout ce qu'on s'est dit avant tu vois ça m'a laissé ce temps-là mais par exemple tu vois typiquement là maintenant on arrive à un moment où euh, du coup on a inversé maintenant mon époux il a un salaire et moi, j'ai n'ai pas encore euh, de salaire stable euh, grâce à mon activité d'artiste-auteur. À la fois, je suis rassurée parce que ça y est, là, maintenant, il a fini et qu'il a son salaire stable. Mais en même temps, je suis encore dans la... Comment dire En fait, à titre personnel, j'ai beaucoup de chance d'avoir son soutien, tu vois, euh, que ce soit moral ou financier. Maintenant, ça vient tout de lui. Et euh, c'est une chance énorme. Et en même temps... Et moi, j'ai vraiment envie que, au bout de deux ans, tu vois, euh, ça marche. Je sais qu'il y a des chances, ça met beaucoup plus que deux ans et que peut-être que je suis trop pressée et tout ce qu'on veut, mais en fait, j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment envie que de sortir un petit peu de cet aspect précaire pour euh, justement, tu vois, par exemple, tout ce que je racontais et tout par rapport à la CAF. Moi, j'ai pas envie d'attendre euh, après euh, la CAF et, ses, et les calculs. Euh, et les problèmes de calcul que eux ils ont tu vois genre si on clair. pouvait s'en tirper et plus du tout avoir à, à penser à ça moi ça me créerait un soulagement de fou tu vois mm. et pour ça ça voudrait dire que régulièrement j'ai un certain montant je sais pas que j'arrive à me dégager un smic mm. tu vois en salaire tous les mois et on n'est pas encore on n'a pas encore atteint ce niveau là de stabilité mm. et voilà comme ça enfin, pour être tout à fait franche et tout euh, avec euh, avec vous <rire> parce que euh, parce qu'en fait ça met du temps parce que sachez que si vous êtes euh, une personne racisée une personne minorisée ça mettra encore plus de temps
3: mmh.
1: et qu'il y a vraiment un facteur chance dans toute cette histoire et ça y mmh. Donc, il y a rien qu'on puisse faire
3: s'il n'y a pas un minimum de sécurité
1: comme tu disais en fait euh, tu peux pas sur le long terme tu peux pas euh, tu peux pas survivre quoi mmh.
0: mais clairement et justement même pour revenir justement sur cette la, la difficulté à être créateur aussi aujourd'hui en France, euh, tu me parlais de de ouais de différentes sources de financement, c'est-à-dire euh, ça fonctionne beaucoup en tout cas dans les œuvres culturelles par euh, les soit les bourses publiques, soit les bourses euh, privées, ou bien pour euh, ceux qui ont euh, la chance de trouver des partenaires, euh, ben voilà privés, je sais pas, ça peut être des entreprises ou quoi que ce soit qui acceptent de financer leur projet, mais quand tu es dans la phase où, justement, bah, tu euh, fais appel à des bourses pour, euh, bah, pour pouvoir euh, mettre en place euh, mettre en œuvre un de tes projets, toi, justement, tu as, part as participé pardon, à, à la bourse euh, du Conseil national du livre, c'est ça Du Centre national du livre. Du Centre, pardon, pas le Conseil. Le Centre national du livre, tu as participé à deux reprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils te font des retours donc, euh, argumentés. Enfin, ils te font un écrit pour justifier, euh, expliquer en tout cas leur... Euh, le, le refus de, de, de ta candidature, fait enfin en tout cas de ta sélection. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience Est-ce que toi aussi, ça t'a montré par rapport à, à ce type d'institution qui fonctionne beaucoup par le copinage, beaucoup par le réseau et connaissances Et comment tu te positionnes par rapport à ça, en fait
1: C'est vraiment... Euh... Donc déjà, il faut savoir que j'ai eu la chance de pouvoir demander à la bourse parce que j'ai déjà publié « Musulmane du monde ». Et que c'est parce que on a imprimé un certain nombre d'exemplaires de musulmans du monde que j'ai le droit de demander cette bourse publique.
0: Donc, pardon pour les conditions. Donc, les conditions, c'est d'avoir déjà été publié, mais il faut en plus que le livre se vende. Bien.
1: En fait, non. Il faut que, à l'impression, c'est-à-dire qu'il faut que la maison d'édition, elle ait fait un pari, qu'à l'impression, dans le contrat, il y ait 6000 000... Je crois que ça peut être un peu moins, mais moi, dans mon cas, c'était 6 000 impressions.
0: D'accord. Très précis, quoi.
1: C'est très précis. Mmh. Enfin, et, sauf si vous avez une maison d'édition connue, dans ces cas-là, ils ne regardent même pas. Mais moi, bon, par exemple, ils comme c'est une maison d'édition indépendante, ils m'ont demandé l'intégralité de mon contrat. Ah oui, carrément. Donc c'est. Voilà, mmh. Sachez que voilà, c'est très précis. Et en fait, c'est une bourse. Donc, euh, en fonction de combien de livres vous avez euh, édité, vous avez le droit. Donc, c'est une bourse publique. Vous avez le droit à différents montants de bourses. En fonction de si vous avez publié un livre, cinq livres, dix livres. Et donc ce sont des bourses de création, c'est des bourses qui sont censées vous permettre de lancer un nouveau projet. Donc c'est une bourse de 5000 euros pour la première création, donc la bourse, le balier le plus bas. Ces 5000 euros, techniquement, c'est censé vous permettre, bon, en fonction de comment vous gérez entre avec vous et vous-même, et si, du coup, vous faites que de la création pendant, je sais pas, moi, disons, euh, pendant quatre... Allez, disons, entre quatre et six mois. Genre, vraiment, si vous êtes très économe, si vous avez un partenaire qui a des revenus et tout, vous pouvez faire tirer six mois. De toute façon, c'est ça en termes de... de comment dire C'est le temps qu'on vous donne pour finir votre manuscrit, ou pour finir ce qu'on considère être un dossier complet de BD, etc. Et ça, dans les différentes catégories euh, du livre. Et donc, pour ça, il faut faire un dossier. Il faut envoyer un exemplaire papier, donc un vrai exemplaire de votre œuvre. Il faut envoyer un exemplaire digital, donc en PDF. Il faut... Euh, si votre livre n'est que digital, si je dis pas de bêtises, euh, il, y a aussi, il y a aussi des possibilités, des conditions, mais je ne sais plus exactement ce que c'est, donc euh, renseignez-vous. Euh, et ensuite, après ça, ben, vous avez une espèce de plateforme où vous rentrez euh, votre projet pour lequel vous demandez une bourse avec euh, son résumé, euh, une note d'intention, pourquoi est-ce que vous voulez la bourse, enfin, qu'est-ce que ça va... Enfin, en gros, pourquoi vous voulez la thune, quoi Est-ce que vous n'avez pas assez de thunes <rire> Oui. La réponse est oui. On n'a pas assez de thunes. Donnez la thune.
0: <rire> Rendez l'argent. <rire> Et
1: euh, une fois que vous avez fait tout ça... Euh, si c'est un roman, il y a un extrait euh, à partager si c'est de la BD, il faut qu'il y ait euh, plusieurs éléments graphiques, comme les fiches de personnages, euh, quelques planches de au moins trois planches de BD finies Et ainsi que par exemple le synopsis long ça le synopsis long c'est dans tous les cas euh, roman, BD, etc, ben, alors, il faut un synopsis long euh, oui je vais juste peut-être brièvement vous refaire tous les cas décorés si jamais vous êtes intéressés donc il y a la poésie, le roman, le roman jeunesse, la BD jeunesse, la BD, sachant que tout ce qui est jeunesse ça va aller ensemble, hein. donc l'album jeunesse, euh, la BD, la poésie, les essais, euh, et je crois que je n'oublie rien, et ça existe aussi pour les traducteurs, d'accord, c'est une bourse aussi qui est accessible aux traducteurs si vous voulez, vous avez un projet de traduction de livres, ça marche aussi. Et donc, une fois que vous avez votre petit dossier, vous avez bien rempli dans quelle catégorie vous appartenez, etc. Vous avez mis en pièces jointes euh, tout un tas de trucs, votre RIB, enfin bref. Voilà. Et ben là, en fait, ça passe devant une commission. Et donc, il y a plusieurs commissions. Donc, une commission pour la jeunesse, donc que ce soit roman, BD, album. Une commission pour roman adulte, une commission pour BD adulte. Une commission pour poésie, etc., etc. Et ensuite, après ça, vous avez un espèce de PDF. Et là, vous n'avez pas le nom des personnes. Vous avez juste les numéros euh, des projets. Et vous avez trois phrases de ligne, quoi. Et vous savez si c'est favorable ou défavorable. Et croyez-moi, <rire> ça vaut le détour. Euh, franchement, donc pour l'instant, je me suis présentée deux fois. Et à chaque fois, c'était des commentaires incompréhensibles.
0: Ils disaient quoi, par exemple
1: Par exemple, j'ai proposé euh, le roman de la France grise et on m'a dit que euh, mon style d'écriture était trop maladroit et pas assez dynamique. Or, la grande conclusion de toutes mes bêta lectures, c'était que j'avais vraiment un style d'écriture dynamique et visuel. Donc, qui permettait de vraiment s'imaginer les choses. Donc, en fait, tu dit, ben, non, mais vous avez lu ou vous avez pas lu, en fait, parce que, moi, ouais, franchement, toute critique est possible. Et voilà. Et le premier retour qu'on m'a fait, c'est que, ben, il faut bien trouver quelque chose, hein. Je veux dire, il y a 60... soixante, 60... bon, je dis des chiffres au pif, hein. Il y a peut-être 60 personnes qui se présentent, ils vont donner la bourse que à la moitié. Hein, donc, ils vont donner la bourse à 1 sur 2. Il faut un commentaire, en gros, pour euh, vous élancer, quoi Pour dire pourquoi on ne vous prend pas vous. Je dis, bon, bah c'est pas grave. Mmh. Je tente euh, la prochaine fois. Je, je, dans 6 mois plus tard, je retente. Sachez que vous ne pouvez pas reproposer le même projet. Il faut que ce soit un projet...
0: Ah oui, différent. D'accord.
1: Donc, déjà, il faut que vous arriviez avec une nouvelle idée. Donc, j'arrive avec une nouvelle idée. Donc, qui est cette fois-ci une idée de BD Jeunesse. Et là, commentaire, euh, les dessins ne sont pas assez surprenants et euh, l'histoire est trop classique euh, malgré des intentions intéressantes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet C'est le fameux projet euh, d'African Fantasy dont je vous parlais un petit peu avant. De vous à moi, s'il y a quelqu'un qui connaît euh, des projets d'African Fantasy francophones, Franchement,
0: c'est noms, c'est clair. Euh, c'est clair. Euh,
1: moi, j'en connais, euh, j'en connais peut-être. Allez, j'en connais deux, c'est tout. Et euh, donc déjà, je, je vois pas en quoi ça peut être pas original. Ensuite, le dessin extraordinaire. Ben,
0: ça, veut dire, ça veut dire quoi en plus Ça veut dire quoi en plus un dessin extraordinaire C'est quoi exactement ah,
1: Surprenant,
0: cette ah, surprenant, surprenant. Ouais. ça veut dire quoi un dessin surprenant. surprenant
1: Je sais pas, franchement, je, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. En plus là, on est pour de la jeunesse, donc techniquement tu vas pas commencer à faire des dessins métaphysiques mmh. euh, pour représenter les choses. Euh, tu sais quand même euh, de la BD donc, qui est pour les 8-14 euh, ans. Ils ont une compréhension du monde
2: qui n'est pas la même de celle d'adulte. Il y a besoin qu'il y ait euh, une, euh, comment dire, un réalisme dans les représentations, oui. enfin une certaine forme de réalisme, même s'il
1: y a de la fantaisie et de et de la magie et de la poésie, etc. Euh, donc en fait, surprenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous surprenne Comment En fait, qu'est-ce que ça veut dire Tu vois Qu'est-ce que ça sous-entend en soi, c'est chelou. Mais après, quand tu regardes les commentaires qu'ils font aux personnes qui ont été acceptées, déjà, les commentaires sont tout aussi chelous. Mais moi, il y en a un qui m'a marqué là, dernièrement. C'est qu'il y a quelqu'un qui a été accepté pour un projet, donc dans ma commission, en commission jeunesse, pour un projet sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Shoah. Et j'ai envie de dire, et en, en tout bien tout honneur, hein, ça mmh. trouve son projet, la personne, il est vraiment génial et tout. En quoi c'est original, plus original que mon projet à moi d'African Fantasy, qui d'ailleurs, euh, voilà, comme on a dit tout à l'heure, franchement, il n'y en a pas. Alors que combien vous pouvez me
0: citer ouais,
1: de sur la Seconde Guerre mondiale et sur la
0: Shoah
1: mm. Genre, euh, vraiment, et, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de la place pour qu'il y ait. Encore d'autres œuvres sur ce sujet-là, c'est un sujet important. C'est un sujet qui est important, surtout pour le point de vue de la jeunesse, pour construire et tout. Voilà, l'histoire c'est très très important. Ça, y a pas de souci, on est d'accord. Mais tu peux pas, genre, lire ce genre de commentaires juste au-dessus de toi. Et toi, tu dis, c'est pas assez original, ton mmh. dessin est pas surprenant. Tu dis, mais en fait. Euh...
0: Mais surtout qu'en plus, enfin, tu as publié des extraits sur ton Instagram. C'est je trouve que tu je dis vraiment pas ça parce que tu es mon ami et que je te connais mais franchement t'as, bah il par... y a beaucoup d'illustratrices et d'illustrateurs qui sont sur Instagram donc on voit un peu aussi euh... tu vois il y en a qui se démarquent en fait par le, le, le leur, leur trait tout simplement et je trouve que toi tu te démarques euh... de fou en fait tu te démarques vraiment as... en plus c'est très coloré c'est très pétillant le le, le comment dire le, les visuels que tu utilises en tout cas pour cette histoire là et je trouve euh justement, surprenant, c'est le mot en fait. C'est le mot que j'utiliserais, faut que j'emploierais pour, en tout cas, le qualifier. Tu vois, ton œuvre, c'est original, c'est surprenant, c'est surprenant, c'est ça donne envie, c'est super adapté à un public jeune. Et en fait, c'est comme tu disais, c'est qu'au final, tu vois, si les jurys, c'est des auteurs ou des autrices installés majoritairement blancs, voilà, dans ce milieu très élitiste en fait, tout simplement qui est l'édition de livres. Bah, c'est sûr qu'il y a certains types, certains types d'histoires qui passeront dix fois moins les filtres que euh, celles qu'on voit tout le temps, tout simplement, en fait.
1: Ben, c'est ça. Et tout le problème, il est là. Le serpent se mord la queue. Mmh. Et euh, on n'arrive pas à renouveler, à renouveler le patrimoine euh, culturel livresque en France parce que, euh, en fait, euh, c'est toujours les mêmes qui sont dans les mêmes commissions, qui, donnent, euh, tu vois, les mêmes, qui attribuent les bourses. Et vraiment, j'ai envie de dire, c'est par rapport à ce qu'on oui. disait tout à l'heure, mais si es en train de courir après les contrats en freelance pour essayer de survivre et payer tes factures, t'es pas en train de créer des œuvres mmh. entières DVD Ça, c'est un truc que, voilà, dont je pense qu'il faut beaucoup parler parce que quand j'ai commencé à publier sur Webtoon euh, La France Grise et que ça a bien marché pendant le concours, mais que j'ai pas été acceptée, enfin, j'ai pas reçu, euh, j'ai pas eu de contrat après le concours, enfin, j'ai pas été lauréate. Euh, en fait, il y a plein de gens qui sont venus en mode, mais s'il te plaît, quand même, continue quand tu peux, nanani, nanana.
3: Mm.
1: Mais en fait, un chapitre de BD, que ce soit sur papier ou que ce soit juste pour euh, un écran, c'est des heures et des heures de travail euh, gratuit. C'est clair. Pourquoi se permettre euh, de décrire de, autant, de dessiner autant gratuitement On le fait déjà pour Instagram. Mm.
0: Il faut le rappeler. Différent. Exactement, il faut, faut le rappeler. Instagram, c'est vrai, c'est gratuit. Enfin, en toi, ceux qui ne rémunèrent gratuit. pas, euh, ceux qui ne sont pas créateurs de contenu avec des partenariats, etc. Bah non, il euh, y en a beaucoup qui ne sont pas du tout rémunérés en fait pour ça.
1: Voilà. Donc euh, déjà, c'est des heures que je vous donne gratuitement. En fait, il faut comprendre que malgré le fait que j'ai vraiment envie de vous donner cette histoire et je sais qu'elle est importante et j'ai vu les commentaires sous les premiers chapitres que j'ai postés, j'ai vu l'engouement pour l'histoire, j'ai vu les dialogues qu'elle créaient, euh, les, comment est-ce que les lecteuristes, ils se sont appropriés l'histoire, ce que ça leur a fait ressentir, etc. Je sais que, genre, ils en ont envie, ils en ont besoin. Mais faut me comprendre, quoi, parce que, ben, moi, les bourses, enfin euh, si, si je suis pas rémunérée, que ce soit via la plateforme, par exemple, pour Webtoon, ou que ce soit via une bourse publique, ou privée, ou peu importe, ben en fait, j'ai pas, pas le temps.
0: Genre, mmh. Je suis en train de courir après des contrats en freelance pour essayer de payer mes factures. Donc, euh, donnez l'argent. Ouais, c'est ça. Ah bah, c'est ça, en fait. Au bout d'un moment, il faut, faut, faut parler français, comme dit Yann Akamura. Comme on va parler français. Le, quand y a, quand le, les moyens ils ne sont pas là, bah, le meilleur moyen de soutenir, en tout cas, les, les artistes émergents, c'est de les soutenir financièrement. Parce que c'est ça qui te permet de continuer et euh, et aussi de bien sûr soutenir aussi quand tu as la quand tu peux la possibilité de publier vraiment tes projets ou en tout cas de les de les de les sortir euh, voilà au format physique peu importe peu importe ce que c'est tu vois que ce soit les les livres tu vois euh, bah même moi quand j'avais sorti mon EP mon EP du coup j'avais fait en amont une une euh, campagne de crowdfunding j'avais j'avais complètement autofinancé par contre le EP, donc le c'est un mini album pour ceux qui savent pas parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui ne savent pas c'est quoi euh, le P et c'est pas grave du tout. Et euh, j'avais fait un crowdfunding, c'était pour euh, payer en fait les, les frais de, de du live en fait pour faire des prestations live parce que ça me ça, ça me encore de l'argent et j'en étais arrivé à ma limite où je pouvais plus financer seule tu vois. Et, euh, et c'est ce que c'est ce que des débats aussi qui reviennent souvent sur les réseaux, c'est que bout d'un moment c'est gentil, tu vois, de mettre des likes, de s'abonner. Ça fait partie du, du jeu. Enfin, ça fait partie aussi de de la visibilité des artistes. Mais franchement, le meilleur moyen de soutenir, en vrai, c'est vraiment de d'acheter. En tout cas, quand vous avez les moyens, parce que je sais que, bien sûr, après, tout le monde n'a pas n'a pas les moyens pour le faire. Et chacun a aussi ses soucis à gérer. Chacun a ses, ses choses à gérer. Mais, euh, en fait, c'est là aussi où il faut reconnaître que, tu vois, être artiste, c'est pas... En fait, il y en a qui le font pas juste par hobby. Il y a des gens pour qui leur, leur objectif, c'est... Voilà, ils le font par pur kiff, par plaisir. Il n'y a pas d'objectif financier là-bas. Enfin, euh, il n'y a pas d'objectif financier derrière. Mais tu as d'autres personnes comme nous, en tout cas, qui espèrent en vivre à un moment donné. Et que euh, bah, par rapport à ça, faut euh, faut, faut, faut soutenir ces personnes-là et les considérer surtout comme des métiers à part entière, en fait. Et je pense que c'est ça aussi le, 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 le nerf du problème, c'est que genre, comme c'est pas considéré du tout, c'est pas tu sais, c'est pas pareil quand tu dis je suis artiste scientifique, je suis artiste illustratrice et je suis data scientist, ou je suis avocate ou je suis médecin, bah, c'est pas le même... Tu vas direct, on t'associe en plus à la précarité. Et en fait, il faudrait vraiment arriver à sortir de cette vision, de cette mentalité de de, de précarité, même si bien sûr, ça fait partie... Euh, c'est pas quelque chose qu'il faut nier, parce que c'est là, c'est présent et euh, nous, bah, toi-même, tu sais, nous-mêmes, on, on le voit au quotidien. Mais c'est vrai que tu vois pourquoi on n'est pas dans une culture de l'abondance de se dire ok mais en fait ça peut marcher pour moi et ouais. je ne pas une exception et ça va marcher pour une, une, une personne et après on se soutient les uns les autres et on monte ensemble tu vois ce que je veux dire c'est ouais. vrai que si, tu... si on pense que précarité précarité c'est dur et tout bah on s'en sort pas en fait
1: on s'en sort pas et en même temps euh, tu vois par exemple moi c'est ce que j'essaie de faire quand tu le sais euh, tout ce que je sais sur les bourses, mmh. sur euh, les résidences, euh, j'essaie de partager un max autour de moi,
0: ouais complètement, euh,
1: euh, pour euh, que voilà les personnes aient accès à à ça, même si voilà comme on a dit, alors voilà moi j'ai postulé deux fois, tu vois j'ai pas eu les deux fois, je sais que je vais repostuler quand mmh. bah, il faudra une nouvelle idée de projet, donc ça va pas, franchement déjà j'en ai posté deux
0: en, six ouais c'est déjà mois beaucoup, ouais, c'est
2: clair.
1: Euh, mais voilà en fait fin, vraiment donc je sais que voilà il y a des gens qui ont des projets peut-être que tout d'un coup euh, ils vont pas faire en catégorie jeunesse il y a quelqu'un dans le jury euh, à qui ça va toucher tu vois euh, et peut-être que ces personnes là elles vont réussir à elles vont réussir à se démarquer et à, et à prendre leur envol financièrement. Tu vois, il y a des personnes qui ont moins de chance que moi, qui est quand même une forme euh, de stabilité financière via euh, mon époux. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, j'essaye vraiment un maximum de diffuser autour de moi tout ce que je sais, euh, toutes les connaissances que j'ai, que ce soit sur les bourses, les résidences, comment ça marche, comme tu disais, l'admin, parce que ça aussi, mmh. ça amène de la stabilité financière. C'est vrai. Le fait savoir où t'es, qu'est-ce que tu dois payer, quand est-ce que tu peux moduler, mmh. enfin, bon, toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, et j'essaie vraiment de ça dans cette optique de partage et tout, parce qu'en fait, moi, je pense que c'est que si on est plein
3: mmh.
1: et, et plein à réclamer... Euh, notre publication, notre visibilité, c'est que comme ça en fait, c'est pas en, en ayant une ou un auteur genre racisé, tu vois, euh, que en fait on va s'en sortir. Ouais, c'est clair. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les tokens, euh, il faut qu'on soit plusieurs, il faut qu'on soit plusieurs à réussir, et l'argent il est là
3: mmh.
1: en fait. Parce que tous les projets de merde là, dont on parlait tout à l'heure, hein, les traductions toutes pourries, clair. Euh, les œuvres euh, écrites sur l'esclavage par des personnes blanches avec des propos racistes et coloniaux, d'accord Et toutes les merdes d'extrême droite qu'ils arrivent à nous publier, ça marche, ils font de la thune. La thune, elle est là. Hein la thune, elle est là. Elle est là, elle existe. Euh... Il faut juste qu'elle soit redistribuée euh, plus justement. Et moi, je pense que... Ben plus il y aura des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres à qui je pense, qui sont là pour élever euh, la communauté euh, des créatrices racisées, et en fait plus on va s'en sortir euh, tous ensemble, quoi.
0: Ouais, très belle conclusion. C'est quoi toi euh, tes tes rêves Ce serait quoi ton rêve ultime
1: mmh, euh... La France grise. Euh... Genre, euh, best-seller en livre, best-seller en, en série, avec euh, nomination. Trop bien. <rire> et euh, je sais que, par bah, exemple, mes autres histoires et tout, tu vois, elles sont géniales et que Hanout magique et tout, c'est vraiment une histoire pop et cute et c'est l'histoire que j'aurais voulu avoir en tant que tu vois. Mais je veux vraiment que la France Grise, en fait, que ça leur éclate à la figure. C'est pas très cool dit comme ça, mais.
0: C'est imagé, en tout cas, au compris.
1: Je veux vraiment, en fait, je veux vraiment les, les. Je veux vraiment les choquer en fait, et que, et que ça marche de fou. Et que. Et en fait, j'ai envie de secouer le game avec cette histoire.
0: On te le fait, en tout cas. Ben, merci
1: beaucoup. Merci pour cette
0: invitation. Je t'en prie. Des conseils pour des personnes qui aimeraient se lancer dans l'illustration ou dans l'écriture
1: Alors, euh, premier conseil, on dit que le matériel, c'est pas important. Il y a plein de gens qui disent ça, c'est faux. C'est pas grave d'avoir du matériel d'occasion, mais c'est important d'avoir du matériel de qualité pour le dessin. Parce que, euh, en fait, le matériel de qualité, il aura des résultats plus stable, et vous arriverez à avoir une meilleure progression. Ça, je parle vraiment pour l'illustration. Euh, ensuite, euh, après, évidemment, juste avec un crayon et une feuille de brouillon, on peut faire des trucs extraordinaires. Mais si votre objectif, c'est d'être euh, un professionnel de l'illustration, il vous faudra les bons outils, à un moment donné ou à un autre, pour progresser et pour pouvoir... Euh, euh, bah, tout simplement vendre vos services euh, d'illustratoriste. Pour ce qui est de l'écriture, euh, c'est ce que je me dis à moi-même, c'est nourrissez-vous de ce qui vous entoure. On a beaucoup cette vision euh, de l'artiste torturé, euh, isolé, euh, dans sa grève. C'est
0: ça, il ne sort pas de chez lui. <rire> voilà,
1: il sort pas et tout. <rire> moi, je pense qu'au contraire, ce qui m'a permis euh, de créer ces histoires... En tout cas, celles sur lesquelles je travaille en ce moment, c'est euh, mes échanges avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches. C'est mes expériences dans le milieu professionnel, pendant mes études. C'est euh, mes amis d'enfance. Euh, c'est euh, mon petit frère qui, euh, qui a 16 ans et, qui, euh, et, en fait, voilà, et que je vois, et, et j'ai 15 ans de plus que lui, et je le vois traverser des choses que moi j'ai déjà traversées à son époque. Enfin, euh, au même âge, pardon. Et du coup, euh, tout ça, c'est des sources d'inspiration. Donc, pour moi, euh, écrire, créer, ça vient de là, en fait. Ça vient de, ça vient de, de à la fois de soi, à l'intérieur. Il faut se cultiver soi à l'intérieur, mais il faut aussi euh, s'ouvrir aux autres. Et je pense que c'est ça qui donne ça, la vraie universalité pour moi dans les histoires. C'est être capable de partir de soi, de s'accrocher à son entourage et d'en créer euh, et d'en créer des histoires.
0: C'est très beau. Comment on peut soutenir ton travail Parce qu'on parlait beaucoup de justement de comment soutenir les artistes. Toi, comment on peut te soutenir
1: euh, Vous pouvez me soutenir déjà en... Euh, bon, après, en, ben, en vous abonnant euh, sur euh, Instagram, qui est mon réseau social
2: euh, principal. Et surtout, en fait, en étant à l'affût quand je propose
1: des projets euh, dans des concours, par exemple, comme c'est le cas en ce moment pour euh, MVM, qui est... Euh, une histoire annexe euh, dans le, la fameuse œuvre d'African Fantasy. Et donc, du coup, ben là, c'est vraiment dans ces moments-là de concours et tout qu'il faut grave soutenir parce que c'est ce qui permet en fait euh, à une plateforme ou à un éditeur de, euh, bah, du coup, de, de reconnaître la qualité de mon travail et l'intérêt qu'a le public pour mon travail. Et par exemple, en ce moment aussi, euh, vous avez le manuscrit, euh, le premier manuscrit de la France grise qui est accessible sur Wattpad. Et euh, je vous invite à le lire et à me mettre des commentaires.
0: Euh, donc donc Wattpad, de... c'est euh, la plateforme où les auteurs-autrices peuvent publier leurs euh, leur romans, histoires. D'accord, manuscrit,
1: Ouais, et euh, donc vous avez les 15 chapitres, donc en ce moment je suis en train de faire une réécriture, et justement, euh, ben si cet été euh, vous avez un peu de temps, ça c'est assez vite, il y a 150 pages, euh, et que vous avez le temps, et que vous avez des commentaires, des critiques à faire, ben c'est vraiment le moment, parce que ça aussi c'est soutenir euh, les artistes, c'est être capable de leur faire des critiques constructives pour les aider à améliorer euh, leurs œuvres, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, en fait. On sûr. a besoin des autres euh, pour ça. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à dire ce que vous pensez, à soutenir quand euh, euh, les, les autrices, les auteurs participent à des concours. Et puis, simplement, en fait, même si vous n'êtes pas très actifs sur les réseaux sociaux, mais juste, en fait, d'en parler autour de vous, de dire que cette personne, elle, existe... Elle
0: crée tel type d'œuvre, qu'elle a tel 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 objectifs. Mais oui, c'est vrai parce qu'on oublie. Ça, ça fait beaucoup. Limite, on oublie le l'IRL, en fait. Enfin, le tu sais le, le bouche à oreille, même en fait. Parce que il a, a pas les réseaux, en fait, c'est tellement des, les réseaux sociaux, c'est tellement dépendant justement des algorithmes et de et de enfin des, comment dire des questions de visibilité, pas visibilité, alors qu'en fait le bouche à oreille, ça reste le meilleur moyen ancestral, j'ai envie de dire, de faire connaître quelqu'un, faire connaître quelque chose, tu vois.
1: Si tout le monde sait qui sait, c'est et qu'est-ce qu'elle écrit et qu'est-ce qu'elle dessine, j'ai pas besoin d'Instagram en fait.
0: Exactement, c'est clair.
1: Et d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, euh, j'ai une amie à moi qui est aussi créatrice et qui se reconnaîtra, euh, qui a so... dans une soirée a rencontré quelqu'un et cette personne lui a parlé des chapitres que j'ai postés euh, de la France. C'est trop drôle <rire> Elle l'a laissé finir et tout, euh, de dire ce qu'il pensait et tout, donc cette personne était en train de faire du bouche à oreille. Et elle, en fait, elle, elle connaissait et l'autrice et l'œuvre. Et donc, du coup, je veux dire, il n'y a pas plus beau retour pour euh, un créateur et une créatrice que de savoir que, euh, dans un moment hors réseau, hors Internet, euh, quelqu'un a parlé euh, de ton œuvre,
0: quoi. Ouais, c'est vrai. Il enfin, ne faut pas, faut pas négliger ces, ces moyens de communication-là, hein, c'est... Ça reste euh, des moyens euh, bah, très très simples et qui peuvent euh, nous faire énormément de bien. Et puis même, ça peut aussi donner l'occasion de, de, de faire du réseau aussi pour ces personnes-là, en fait.
3: Ben ouais, exactement.
0: Trop bien. Du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
3: mmh. euh,
1: La stabilité financière.
0: La moula, oh, la, moula. <rire> la moula La,
1: euh, la stabilité financière. Et euh, et des opportunités pour que mes premières histoires déjà elles sortent, pour que j'ai l'énergie euh, de vous écrire et de vous raconter les suivantes, parce qu'il y en a,
0: il y en a beaucoup. On te le souhaite. Que les premières elles sortent. Ouais vraiment soutenez-la soutenez enfin, je mettrai tous les liens de toute façon sur, euh, sur la description de l'épisode donc n'hésitez pas à, à la suivre sur Instagram à lire La France Grise sur Wattpad à lire euh, sur Webtoon aussi que ton qu'elle est toujours disponible sur Webtoon aussi sur Webtoon il y
1: a toujours les, le prologue et les trois premiers chapitres ils sont toujours disponibles
0: voilà, okay. que, une fois que vous avez
1: lu le roman dans Wattpad vous pouvez aller dans Webtoon et là vous aurez chronologiquement <rire> la suite de l'histoire
0: voilà, bah super. En plus, ça te donne les directives, donc c'est encore mieux. <rire> Merci beaucoup, Elka et C'était un échange vraiment hyper riche, hyper passionnant. C'était un plaisir de parler avec toi. Euh, C'était trop bien. Merci de partager ton expérience, ton vécu et d'être aussi de parler sans filtre, de dire les choses, de, de parler français, vraiment, comme on dit. <rire> ça m'a fait super plaisir et euh, je, en tout cas, je te souhaite plein, plein de réussite dans tous tes projets et que et que tu sois heureuse, tout simplement.
1: Bah merci beaucoup, je te souhaite exactement la même chose et j'ai grave confiance que ça va marcher parce que vraiment tu fais un travail exceptionnel et je suis merci super beaucoup. contente et tout de faire partie des premières euh, des premières, euh, premiers invités oui, euh, oui. du super
0: podcast des invités de qualité, merci beaucoup en tout cas Merci à toi Merci. Bye Merci Elkaïmani de nous avoir partagé avec autant de vulnérabilité et sans aucun tabou sur ton quotidien de créative Merci pour ta générosité et de nous avoir donné tous ces précieux conseils. Avant de nous quitter, je vous propose un thème d'écriture inspiré de cet épisode. Avec Elka Imani, on a beaucoup échangé sur la santé physique mais aussi mentale, de l'importance de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Pour cet exercice d'écriture, je vous invite à adopter l'écriture automatique, c'est-à-dire d'écrire sans réfléchir, sans s'arrêter, lâcher tout ce qu'il se passe dans votre tête en 3 minutes chrono je vous invite à vous poser la question « Comment je me sens aujourd'hui ?» Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou bien la communauté, inscrivez-vous à la newsletter dans laquelle je prolonge aussi la réflexion autour du process créatif et de l'écriture grâce au lien dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt